0: Một Màu Xuân Tác giả Trầm Tiêu Chi Edit Vọng Nguyệt Lâu Người đọc Vi hai Chương 22 Đồng tứ còn trẻ ít ba vấp Với cậu mà nói Thế gian rất công bằng Sự vĩ ngàn của tạo hóa chính ở chỗ Luôn có thể giữ hai chén nước thăng bằng người bình thường bình bình đạm đạm qua một đời người có danh vọng thì tất đường đời lắm lông nông lần đận hồng nhan bạc mệnh anh hùng thường rơi vào bước đường cùng không gì không theo lòng tin vào sự công bằng trên thế gian của thằng nhãi đồng tứ dựa vào nhận thức ấy cậu cũng tin nếu một người quá hoàn mỹ thì ắt sẽ có một nhược điểm nổi tiếng không mấy người biết nhược điểm ấy ám chỉ đến chuyện Vu Hoàng Chi và một Diễn Phong không muốn gặp phụ nữ. Nếu bàn về dáng nhóc, Vu Hoàng Chi dịu dàng anh ta, thành tú tột cùng. Một Diễn Phong ngọc thủ lâm phong, khí vụ hiên ngang, thật là hiếm có trong thế gian. Dù một Diễn Phong không muốn gặp phụ nữ là do Tiêu Mãn Y nhiều năm truy kích, tới cùng tạo thành ám ảnh tâm lý nghiêm trọng. Vua Hoàng Chi đã quên mất đinh Nhụy, Nhưng quả thật Họ không có lý do không có hứng thú với phụ nữ Hướng hộ mấy năm nay Một diễn phong còn hoa lại không thoải mái Với Tư mạng y Hay bày tỏ lấy lòng Chứ Vua Hoàng Chi thì cô đơn lẻ loi Một mình một bóng Làm chàng độc thân bình đạm qua ngày Chị của một diễn phong là một hương hương từng nói nếu vua hoàng chi không sinh ra tình cảm cấm đoán với em trai mình Thì ắt là cảm thấy con gái trong thiên hạ không đẹp bằng mình So với việc lưu luyến vấn son Thì chi bằng ra sông mà soi nhìn gương gián hoa Đồng tứ đã cho là phải, lại cảm khái Công tử và thiếu chủ trời sinh cái túi da tốt Đã 22 nhưng không thê thiếp thành đàn Thật là lãng phí tài nguyên làm người ta rất mực đắn đo Mà suy cho cùng thì Đây đều là do tạo hóa quá công bằng gây ra Lần gặp ở khách châu này Lại lật đổ hoàn toàn lòng tin của đồng tứ đối với tạo hóa Một diễn phòng lại dẫn từ bản y đi theo ngoài dự đoán của mọi người Thái độ của vùng hoàng chi đối với hoa đào nước Nam Thì lúc gần lúc xa Cao thầm khó dò tuy cả đường giang lâm sinh vẫn chưa giấy càng qua với ma đầu họ vung, song bầu không khí giữa mấy người quỷ bí mơ hồ, thật sự làm đồng tứ không chịu nổi. cậu thật lòng bội phục thái độ hệ thấy một diễn phong là coi trời bằng vung, bền bỉ kiên trì của tư bản y, Càng phục sát đất đối với năng lực giao thiệp như cá gặp nước giữa mấy người của hoa đào nam. đồng tứ cho rằng ở chung với hoàng công tử và thiếu chủ thì thà rằng ra sau khoang ngồi cùng vương thất vương cửu đang buồn tình Dù sao trước đó hai người này phải chịu đau đớn thảm hại bị rình coi và hãm hại Cuối cùng còn bị cướp mất gia sản Có thể khiến cho người ta khoai khỏa hơn trong thời gian không công bằng này Thuyền đi thuận gió, một đường theo nước trôi xuống Đợi vào giang nam, đội thuyền lui tới bằng nhiều hơn gian nam kênh rạch chằng chịt dòng sông rải rác phân bố lộn xộn khắp các thành trấn lớn nhỏ đã là tiết tháng một hoa mai chớm nở lượng lờ phiêu hương so với kinh hành khí hậu Tô châu ấm áp hơn tuyết chưa rơi trời đã se se đoàn người xuống thuyền ở bến đò lớn rồi đổi sang ngồi hẹp dài thuyền ô bồng vượt dòng qua trấn hai bên tường trắng ngói đen ngõ cong sâu thẳm nước trong sông biếc đội thuyền đông đưa giang nam nhiều sông ngòi nên phần lớn dân bản xứ đều biết chèo thuyền khi mặt trời chiều ngã về tây trời cao nhuộm đầy hào quang sóng nước lăn tăng phản chiếu sắc trời quang đản Vu Hoàng Chi cầm mái chèo đứng ở đầu thuyền hẹp dài người như dát một lớp vàng Đường nét gương mặt hoàn mỹ không một tì vết Nam Sương thò đầu ra từ trong thuyền ô bồng Cuối người sát vào mép thuyền Nhìn xuống sóng nước Nàng đưa tay vót một ít nước Lạnh đứt rùng mình Vùn hoàng chi đạp mái chèo ở đầu thuyền Nam hòa đạo nghiêng đầu lộ ra răng nanh ngượng ngùng nói Ta chỉ ngó một chút thôi tư mạng y ló ra từ một chiếc thuyền ô bồng khác Cười nhạo Nam Sương kiến thức hạn hẹp Tuy đều là kỹ nữ giang hồ tiếng tâm lừng lẫy Nhưng Tiêu mãn Y ở cùng Nam Sương một tháng Mà quan hệ vẫn căng thẳng Một là nhân duyên của Hoa Đào Nam rất tốt Cả ngày giao thiệp với mọi người Bận không có thời gian làm quen với Y Nhân Tiêu Hai là Tiêu mãn Y ít nhiều có phần hụt hẳn với Nam Sương vì một diễn phong Tóm được cơ hội là chăm chọc khiêu khích Khiến cả hai không thể giao lưu, không thể ở chung. Chào vào thành, buộc thuyền lên lỗ mũi trâu như ý vang bờ. Cả đám người mới xuống thuyền đã nghe tiếng ồn ào loán thoáng trong thành. Đã giờ dậu mà cổng thành tô trâu vẫn mở. Một diễn phong xa nhà mấy tháng. Hôm nay nhìn thấy phong cảnh quê cũ thì hân phấn là thường. Chỉ coi tiếng ồn ào này là tình người nồng hậu của cố hương. Vô Hoàng Chi lại nhận ra điểm khác thường. Đường lớn ở cổng thành thưa thớt người, dường như tiếng ầm ĩ truyền ra trong thành. Tô Châu không thể so với Phượng Dương. đa số mọi người đều nghỉ ngơi sớm, vả lại đã sắp vào đông. Hoàng hôn đến sớm. Bình thường lúc này trong thành đã im ắng từ lâu, chứ không giống hôm nay. Trang Lưu Vân ở ngoài ô Tây Nam Tô Châu nằm trong dãy núi vùng núi thái bình núi linh nham diện tích mênh mông từ tô châu đến trang lưu vân còn mất hai mươi dặm đường bởi vì sắc trời đã tối mọi người quyết định ngủ lại một đêm ở thành tô châu lòng gác mái hiên ở giang nam đều vẫn lên trong tinh xảo có phóng khoáng trong nhã nhặn có hoạt bát mấy người rẽ vào đầu hẻm chợt có một người lao ra đằm thẳng vào lòng một diễn phong đi đầu Bóc dáng của người nọ gầy yếu, đột phải một diện phong thì phải lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Thiếu chủ họ một dương mắt nhìn lên, không khỏi ngay ra chốc lát. Người trước mặt này mày thanh mắt sáng, mặc áo dài nam xanh nước biển, vẻ mặt kinh hải hoạn hốt. Nhưng những thứ này đều không phải điểm quan trọng, điểm quan trọng là tuy người này cải trang nam nhi, thật ra lại là một cô nương sau khi nhìn thấy một diễn phong mặt của nàng ta đột nhiên đỏ bừng anh chiều tà dần tắt mắt một diễn phong chứa sắc hoàng hôn vậy cô nương này không ngờ nàng ta hối hả vuốt tóc ngượng ngùng nhìn thiếu chủ họ mục ủ tay trong bạc áo vội vã vòng ngõ nhỏ đi về phía đầu đường một diễn phong kinh ngạc nhìn bóng lưng nàng lát sau nhíu mày quay mặt lại lẩm bẩm là ai nhỉ <cười> rẽ vào ngõ nhỏ gặp má hồng thiếu chủ uy vũ giang lâm sinh cầm quạt đập vào tay là nhìn từ bạn y với ánh mắt đồng cảm nói tiếp đường truy phu lắm trơn chuyên có nhiều hồ ly tinh yêu ma quỷ quái lắm hai mắt của tiêu y nhân đẫm lệ mí môi nước mắt lưng tròng nói đúng là con đường không có lối về nam hoa đào thấy bầu không khí tốt đẹp gật đầu rất hợp thời than thở theo tư mãn y buồn thay một diễn phong thấy ba người ái lạc đề đến chính tầng mây thì ngoảnh lại hỏi vua hoàng chi Vô đệ cô gái vừa rồi trong đất quen đệ có nhớ đã gặp ở đâu không vua hoàng chi liếc thấy tư mãn y đang nhìn tà dương vặn tai lộc toàn thân sắp xụ cả lên Thì khoan thai trả lời một câu Đó là chuyện của Huỳnh Dứt lời Y như cười như không trở vào một nhà trọ ở đầu đường Rồi nói Chị bằng vào trong đó Bầu không khí hơi lạ Nam Hoa Đạo là người đầu tiên vui vẻ đi theo Chàng Lâm sinh theo sát phía sau Thì thoảng quay lại lấy một cái đồng tứ cảnh giác gọi vương thất vương cửu rồi cũng đi đến nhà trọ để lại thiếu chủ mục đứng đực ra tại chỗ lát sau mới rung giọng nói vô đệ đệ lại hãm hại ta rõ ràng ta chỉ còn chưa dứt lời đã thấy tư bạn y nhìn mình với vẻ mặt cực kỳ bi ai diễn phong sao chẳng có thể làm ra chuyện bội tình bạc nghĩa này đoàn người vào nhà trọ ngồi quanh bàn đại thức ăn lên đủ Ăn một lúc lâu Đầu ngõ mới truyền đến tiếng kêu gào Như đã hẹn của một thiếu chủ Ông trời ơi Mọi người nghe xong Hết sức ăn ý dịch ghé Nhưng vị trí trống bên ngoài bàn tròn Vụ hoàng chi thông thả gấp sợi măng Nhai từ tốn Rồi quay lại nói với tiểu nhị Thêm hai cây ghế Trên bàn cơm dương cung bạc kiếm sau khi đũa của vua hoàng chi vào một diễn phong tranh đấu qua lại mấy trăm hiệp cuối cùng khi hai đôi đều nứt ra mới thôi vương thất vương cửu nhìn trân trân chiếc đũa lúc vung lên không trung lúc chợt hiện về thì run rẩy sợ hai người này sơ ý tổn thương người vô tội giang lâm sinh coi thường đồng tứ thẹn bước bồ hôi từ mãn y thì bực dọc chỉ mình hoa đào nam là bình tĩnh, múc canh gấp đồ ăn cho mọi người. Nhân lúc ba đầu họ vô và thiếu chủ họ một chưa bà lay người vô tội, nàng chia đều thức ăn ngon cho mọi người. Đồng thời, sau khi đũa của cả hai người này nứt ra, thì vô thức, sợ đôi đũa tham sống sợ chết bên hông mình. Một Diễn Phong là một người đồ lường. Hắn đồ lường ở chỗ, một khi các người trêu chọc hắn, hắn chỉ cần báo thù đủ để hạ giận thì quyết sẽ không ngay chuyện với người kia nữa vì cớ ấy hắn cho là mình sống rất biết trái phải một trận chiến đũa vui vẻ giạt dao một diễn phòng cũng tạm thời cho rằng đã xả được giận lúc tiểu nhị run rẩy tới thu dọn phát hiện hai đôi đũa gãy thành hai mươi bảnh nhỏ thì không khỏi run rẩy hồi lâu xa xa chủ bị cũng than thở Ai, thôi đợi không theo đề nếp buôn bán cũng khó khăn Một diễn phòng đưa mắt nhìn bốn phía Bây giờ mới phát hiện Bên trong nhà trọ chỉ còn lác đác Mấy bàn thực khách Mới hỏi Chủ quỷ sao hôm nay buôn bán kém vậy Tiểu nhị là một tay lắm lời Vừa nghe có khách hỏi thăm nhân vật Mới việc mới Thì mắt đã tỏa ra sự hưng phấn Chưa chờ chủ quỷ ra hiệu gã đắc xách ấm trà tiếng lên, vừa thêm trà cho mọi người vừa nói. Mấy vị khách quý không biết đấy thôi, gần đây thành Tô Châu đã xảy ra chuyện lớn đấy. Bạn bên cạnh cũng có người tới từ nơi khác, dường như lúc ở gần thành cũng cảm thấy trong thành ồn ào náo động hơi kỳ quặc. Bạn chen miệng nói, ta thấy bên cạnh ngõ ở trong thành tụ tập một đám người, hình như còn thấy lão gia đỗ của cục Tô Duyệt, có phải? nhà của Lão Gia Đỗ đã xảy ra chuyện gì không mặc dù cục tô duyệt tên nghe dịu dàng song lại là tiêu cục hàng đầu ở Tô Châu tiêu cục chỉ có mười tiêu sư mỗi người đều có thể tự mình đảm đương một phía không phải vật phẩm quý giá tinh xảo thì không hộ tống hộ tống mấy trăm lần không có một lần sai lầm vì vậy cực kỳ uy tín tiểu nhị nhìn chưởng quỷ gật đầu đành chịu bèn phấn khởi nói phải kể từ ba năm trước ba năm trước đây tiểu thư đỗ niên niên của cục tô duyệt tô châu từng đính hôn với một công tử ca của một nhà môn đăng hồ đối gọi tắt là công tử giáp lúc đó đỗ niên niên đến tuổi cập kê là nụ hoa chớm nở mềm mại mỹ lệ hai gia đình thân thiết Quyết định đầu xuân năm sau để con cái thành hôn Nhưng ông trời không thành toàn cho Trước khi công tử giáp lấy đổ niên niên Lại gặp một vị tiểu thư nhà giàu khác Tiểu thư này gia cảnh giàu có Bối cảnh hiển hách Cục tô duyệt không thể sánh bằng Công tử giáp và tiểu thư yêu nhau như thiên lôi câu địa hỏa Sau khi về nhà chém đinh chặt sắt muốn xóa bỏ việc hôn nhân với Đỗ Niên Niên, nhân duyên không thành thúc đẩy một mối lương duyên khác vốn là chuyện tốt. Dù sao Đỗ Niên Niên vẫn chưa xuất giá, danh tiếng chưa bị hao tổn, còn có thể tái giá đến nhà tốt. Sau khi công tử giáp kia ở rể nhà tiểu thư, lão gia Đỗ liền muốn dựa thế. Vì vậy năm sau. Ông ta bàn dẫn Đỗ Niên Niên Đi thăm hỏi công tử Giáp và tiểu thư nhà giàu Lần thăm hỏi này Đã gây ra bước ngoặt Kể rằng Lúc đó đường đầu xuân Băng tuyết đang tan Ban đầu việc hôn nhân của Đỗ Niên Niên Và công tử Giáp được định vào thời gian này Phí hoài lương duyên Làm thiếu nữ hết sức thương cảm Lẫn thẩn đi trong lâm viên của công tử Lại tình cờ gặp phải một vị công tử khác ở đây gọi là công tử ất công tử ức là em trai của tiểu thư nhà giàu cực kỳ anh tuấn Đỗ Niên Niên vừa gặp đã thương công tử ất này trở về bạn nói với lão gia đỗ lão gia đỗ liền nói việc này với công tử giáp ai ngờ công tử giáp và tiểu thư nhà giàu đều cực kỳ tán thành mối hôn sự này nói việc hôn nhân của công tử ất Vốn là một tâm bệnh của hai người Ban đầu cũng chỉ nói qua việc này Lão gia đổ về nhà suy đi nghĩ lại Tự biết không xứng với gia đình này bèn khuyên đổ niên niên bỏ suy nghĩ ấy Ông ta cho rằng chưa tình bán rẻ ăn sâu Nhổ gốc không khó Việc này có thể cứ thế mà qua đi Ai ngờ đổ niên niên nhớ mãi không quên công tử ất Chịu đựng đến 18 tuổi Có vẻ không phải chàng là không lấy Lão gia đỗ đành phải nhắc lại chuyện xưa Lại tới nhà giàu nọ Ngày đó trùng hợp công tử ất không có nhà Công tử giáp và tiểu thư nhà giàu uống ít rượu Nghe lão gia đỗ nói vậy thì vui mừng đồng ý Lão gia đỗ cảm mừng Về ngay nhà nói với đỗ niên niên chuyện đã thành Đỗ niên niên vui mừng khôn xiết từ đầu hạ trở đi đã bắt đầu vội vàng may áo cưới. nào ngờ mùa thu áo cưới vừa mới hoàn thành, lại truyền tới một tin tức long trời lở đất. công tử ốc lén định trung thân cùng một vị thiên kim nhà giàu, không phải nàng thì không cưới. lần này đổ niên niên mặc kệ, khăng khăng đòi nhà công tử giáp cho mình một lời giải thích. đáng ra. Bị vứt bỏ một lần thì không sao Bị vứt bỏ hai lần Trên giang hồ khó tránh khỏi Có kẻ nói năng linh tinh Và Nay nàng đã qua mười tám Đã không còn nhiều thời gian nữa Lão gia đỗ lựa lời Khuyên bảo đỗ niên niên Bảo nàng từ bỏ việc lấy công tử ất Ngờ đâu đỗ niên niên lại nói Nàng chỉ cầu một đời ở bên công tử ất Dù làm thiếp làm nô tỳ Cũng cam tâm tình nguyện một cô gái nhượng bộ đến nông nổi này Quả thật làm người ta hết sức cảm thán. Nhưng không ngờ công tử ất lại tiêu giao bên ngoài Cùng vị thiên kim nhà giàu kia của mình Đỗ niên niên quả quyết thu bọc hành lý Để lại thư cho người nhà Nói đi khắp cùng trời cuối đất Cũng phải tìm công tử ất về Bận này thành tôi châu náo nhiệt Là vì lão gia đỗ bỏ ra số tiền lớn một mặt xin người khác tìm con gái Một mặt xin người tìm công tử ớt Nói rõ ràng mối hôn sự này Chương 23 Tiểu nhị trầm bổng nhu dư kể hết câu chuyện Rồi lại than thở chưa thỏa mãn Theo tôi á công tử ớt kia chỉ cần cưới đổ niên niên hưởng phúc người tề là được Dù sao trên đời này có nhiều đàn ông tam thê tứ thiếp mà nghe xong vẻ mặt bùi hoàng chi như có điều suy nghĩ khách bàn bên lại bảo chỉ nghe người nói về công tử giáp công tử ất không biết hai người này rốt cuộc là người phương nào tiểu nhị thần bí lắc đầu nói không thể nói không thể nói thân phận công tử ất này tôn quý phàm phu tục tử như chúng ta há có thể tùy tiện bàn tán nếu mấy vị thật sự muốn nghe thì chi bằng đến cửa nhà họ đổ mà xem người ở đó nhiều lắm Chưởng buổi hò một tiếng Tiểu nhị ngự ngùng cười Vứt khăn lau lên bài Rồi xách ấm trà ra khỏi phòng bếp sau hỗ trợ Một diễn phòng thấy vua Hoàng Chi đang suy nghĩ Thì trầm ngâm một lát nói Vua đệ Ta luôn cảm thấy có cái gì đó lạ lắm Vua Hoàng Chi khẽ nhíu mày Đặt chiếc đũa lên trên bát Cũng nói ừ, Câu chuyện này râu ria không đáng kể Luôn cảm thấy giống như đã từng nghe thấy một diễn phong suy tư nói Nhà họ đổ, cục tô duyệt Bỗng nhiên thông suốt, vỗ hai tay kêu lên Cô nương ở đầu ngõ vừa rồi Tiên mạng y tò mò hỏi Chàng nói cô nương kia chính là đỗ niên niên Suy nghĩ một lát, tiên mạng y lại thoải mái cười nói Vậy là được rồi, cô nương kia thích công tử ớt không nhìn trúng chàng Giang lâm sinh lại hỏi không phải Đỗ Niên Niên đã rời nhà Đi tìm công tứ rồi sao Sao vẫn còn ở trong thành Tô Châu Đồng tứ suy đoán nói Có thể là vừa mới đi Giang lâm sinh lắc đầu Xoay người bảo chủ quỷ gọi tiểu nhị tới Hỏi Đỗ Niên Niên mà vừa nãy ngươi kể Đã rời nhà đi bao lâu rồi Tiểu nhị kia bấm tay tính toán Ờ à, chắc cũng được Hai ba ngày rồi Nói đoàn gã lại bổ sung một câu Theo ta người phụ tình trong thiên hạ chủ yếu là đàn ông cũng chưa nghe nói cô nương nhà ai đến hôm rồi gần đến ngày thành hôn lại bỏ chạy với kẻ khác nam sương đang uống canh nghe thấy lời này thì phùng cả một muôi canh lên vạt áo sặc đến ho khan vương hoàng chi liếc mắt nhìn nàng như cười như không giang lâm sinh bóp khăn tay ra đang định lau sạch giúp nàng thì mà đầu họ vô chợt nói lau không sạch đâu lát nữa thay quần áo đi Nam Hoa Đạo nghe thấy lời ấy Cha là có ý đòi lại bộ áo tơ hồng đó Vội vàng hằng hái bằng lòng Sau hơn nửa tháng ở chung Nam Sương cảm thấy Thái độ của Vua Hoàng Chi đối với mình Có phần khó bề phân biệt Lúc đầu ở nhà trọ thành Phượng Nhương Y vẫn nho nhã lễ đồ Quan tâm săn sóc Sau đó hình như nàng đã chọc giận vị ma đầu này Làm Y đâm ra phiền chán với mình Nam Sương nghỉ ngợi, nàng chọc tức ma đầu tổng cộng hai lần. Lần đầu tiên là vào đêm cuối cùng ở nhà trọ Thành Phượng Như. Lúc nàng xong vào đội vua hoàng chi áo tơ hồng, hoàng công tử giảo hoàng đã đưa ra ba yêu cầu với nàng để đổi. Ai ngờ sau khi nàng tự cho là đúng hôn y một cái, ma đầu lại câu mày tỏ vẻ bất mãn. Lần thứ hai là ở trên thuyền khách. Mấy ngày sau khi dương buồn Nam Sương dần quen thuộc với người chèo thuyền Người chèo thuyền đó chỉ 16-17 tuổi Tổ tiên đều lấy sông để sống Lấy thuyền làm nhà Hắn thấy Nam Sương đẹp như tiên Thì luôn miệng khen nàng xinh đẹp Lúc đó gió lớn Nam Hoa Đạo và người chèo thuyền ngồi ở mũi thuyền Nói chuyện trời đất tàn gian đại hải Người chèo thuyền kích động Hỏi Nam Sương đã có hôn phối chưa nàng hậm hực nói có lẽ sắp lấy người khác rồi còn lấy ông anh kết nghĩa của mình nữa người chèo thuyền nghe xong vẻ mặt như cha mẹ chết dường như rất tiếc nuối khi phải nhìn nàng bái thiên địa vì không bằng người ta mãi sau người chèo thuyền hoàn hồn khỏi nỗi tiếc nuối tiện đà hỏi vậy cô nương có thích anh của cô không nam sương gật đầu cười nói thích chứ nghĩ một lát lại thêm một câu huynh của ta có rất nhiều người thích tiêu cô nương cũng thích huynh ấy đó vừa dứt lời hai mắt người chèo thuyền tỏa ra vẻ kỳ dị như chết đi sống lại tay bấu chặt mạn thuyền cẩn thận hỏi vậy cô không buồn ư nam sương ngay ra nửa khắc, nói có gì mà buồn người chèo thuyền giơ tay vỗ lên mạn thuyền Cười to nói thì ra cô chỉ có tình huynh muội với huynh cô dứt lời hắn lại suy nghĩ nửa khắc rồi run như càng sấy hỏi nam cô nương vậy cô thích ta không người chèo thuyền này không biết hỏi nam sương đầu óc thiếu gốc rễ có thích ai hay không giống như hỏi một con chim có biết bay hay không hỏi một con cá có chết đuối trong nước hay không thế là nam hoa đạo không chút nghĩ ngợi gật đầu thích chứ vẻ mặt người chèo thuyền mừng mừng tuổi tuổi lát sau cầm lấy tay nam sương rùng rãy nói nếu việc hôn nhân của nàng và anh nàng không thành nam sương đánh tay hắn nói nếu việc hôn nhân của ta và anh ta không thành thì việc hôn nhân lần sau ta sẽ viết thư thông báo cho ngươi để ngươi tới kịp ha Bỗng như đêm gió xuân trôi Rừng lên Hòa rộ sắc tươi muôn nghìn Chính là tâm trạng lúc bấy của người chèo thuyền Hắn lại cầm chặt tay nam sương Gọi Sương muội Bỗng nhiên có người hò khẽ một tiếng Nam hoa đào ngoảnh lại Thấy một người áo xanh pháp phới Tóc đen bay bay Không biết đã đứng sau lưng bao lâu Chẳng biết tại sao Trái tim đàn bỗng nhiên đập rộn Như có tật giật mình Vội vàng bước nhanh tới bên cạnh gọi Hoàng công tử vua hoàng chi không đáp Lại lạnh lùng liếc ra phía sau nàng Người chèo thuyền đó rung rẩy Chán nản bỏ đi Gió sông rất to trút vào quần áo nam sư Ánh mắt vua hoàng chi có vẻ mơ màng trong gió Một lúc lâu sau mới chóc tay xoay người Đi mấy bước thì quay đầu lại nói Đi theo ta Nam Sương theo ma đầu họ phu lượn tới bên trái thuyền Hành lang nhỏ hẹp Cứ cách một đoạn là có một cột trống Nước sông cuồn cuộn nổi sóng lớn Áo của vua Hoàng Chi tung bay lẻ loi trước sông Mãi mới cất tiếng hỏi Nàng không muốn lấy thiếu chủ Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt Nam Sương gật đầu như giả tỏi nói Vua Hoàng Chi liếc mắt lạnh nhạt liếc nàng một cái rồi nói nói thật nam sương thở dài một hơi thận trọng nói quả thật không tính là rất muốn thế vẻ mặt vua hoàng chi thay đổi nàng lại vội vàng nói thật ra miễn cưỡng thì cũng được lúc bấy giờ vua hoàng chi mới xoay người vẻ mặt trầm như hồ lặng nhưng tóc đen như mực vẫn tung bay ở phía sau Vô duyên vô cớ quái nhiễu lòng người Nam hoa đào thấy tim lại đập nhanh hơn Nghe tiếng vua hoàng chi mang nụ cười Vậy nàng muốn gây họa cho ai? Nam Sương kêu oan trong lòng Trời xanh chứng giám Hoa đào nàng từ khi sinh ra đến nay Mới chỉ nảy sinh ý muốn gây họa cho vua hoàng chi mà thôi Đối với người khác đều ngây thơ Thậm chí còn thánh khiết ít chứ thế nhưng thông minh như nam hoa đào tự biết không nên nói với vua mà đầu ý nghĩ này nàng suy tư một lúc lâu tìm đáp án lập lờ nước đôi, nói chuyện gây họa cho người phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, ví dụ như còn chưa nói xong người nam xương xoay tròn đã bị vua hoàng chi chống trên vách khoang hắt chống hai tay lên vách bó buộc nàng trong một tấc vuông mặt hai người quá sát đầu óc nam sương trở nên trống rỗng chỉ nghe giọng nói trồng trẻo của ma đầu họ vô bay tới bây giờ không có thiên thời Để bất lợi người không hòa nàng có muốn gây họa cho ta không nam hoa đào tự dưng cảm thấy giận dữ nàng thầm chửi mắng trong lòng giận dữ muốn nói vừa nãy ta đã muốn gây họa cho huynh lúc này chỉ nghĩ gây họa đến tận xương tuổi huynh thôi nhưng lời đến mép lại thành một câu dứt khoát Không muốn Nụ cười ở khóe miệng của vua Hoàng Chi như mai mùa đông nở Được một nửa bỗng bị cái giá rác đông cứng lại Nam Sương thở dài một hơi trong lòng Thầm nghĩ lần trước ở nhà trọ Phượng Dương Lành chanh hôn một cái đã thành sai lầm lớn Lúc này tuyệt đối không thể khiến ma đậu vô biết mình vẫn muốn gây hòa cho y được Nghĩ như vậy Tay trái lại bị vua hoàng chi nhẹ nhàng cầm lấy Từ từ đặt tới bên môi Đôi môi mềm mại ướt át Làm cả người nam xương rung lên Cảm giác tê dại ở ngón tay lan ra toàn thân nhanh như chớp Do thế nào? Còn muốn không? Tiếng vua hoàng chi như cách tận hơi nước Còn đôi mắt lại sáng lạc như sao? Nhìn chầm chằm đến mức người ta chỉ cảm thấy non sông đều thất sắc. Nam Hoa Đạo đợt đợt nhai lát, vẫn cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng. Lắc đầu cười ngây ngô, nói Yên tâm đi, ta không muốn. Vẻ mặt vô hoàng chi lạnh lẽo trống vắng như bãi sông đều hiu sau khi triều rút. Lát sau, y lại cong khóe môi, lộ ra một nụ cười như bóng câu qua khe cửa. Nụ cười ấy khiến lòng Nam Sương trùng xuống Dường như có ai ném cục đá vào nước sông khi triệu rút Phát ra những tiếng ùm lát đác giữa sông sóng núi xanh Càng lộ vẻ hiu hắt Lúc mà đầu họ vô xoay người biến mất ở cuối hành lang trên thuyền Nam Sương đã hao hết sức lực toàn thân Một mình ngã ngồi trên mặt đất Lát sau mắng Trời, lại cháy rồi Mấy ngày sau đó Mà đầu vua bèn dựa theo nguyên tắc Lúc gần lúc xa Ở chung với hoa đào nhỏ Theo cách đào khả đào Phi thường đào Chú thích Đây là một câu nói của lão tử Có nghĩa là Đạo mà có thể nói rõ ràng minh bạch ra hết Thì không phải là đạo thường hằng bất biến Trang trở máy bận Nam Sương tổng kết rằng Sự bất mãn của vua hoàng chi với mình Ít nhiều là vì mình có ý muốn gây hòa cho y Tục ngữ nói Cởi chuông phải do người buộc chuông Nếu như muốn cởi bỏ khúc mắt của ba đầu họ vô Thì nàng phải tỏ rõ Không còn ý muốn gây hòa cho y nữa Đồng thời còn phải lấy lòng Dù sao chỉ có dỗ cho y vui vẻ Thì bộ áo tơ hồng ấy mới có thể tới tay Mọi việc đều cần một điểm bắt đầu Mọi việc khó thì chỉ khó ở điểm bắt đầu ấy Nam hoa Đào suy đi nghĩ lại Về khoảng thời gian quen biết ma đầu vu hơn một tháng Cuối cùng phát hiện Lúc ma đầu làm đàn cung đình tầm trạng tốt là thường Đối nhận xử thế tốt là thường Chuẩn bị mọi việc Chỉ thiếu gió đông Nam hoa đạo hết sức phấn khởi kéo cửa ra Trước mắt nàng lại là vua hoàng chi đang ngẩng đầu lên Ba đầu họ vu đang cầm áo tơ màu hồng trong tay Như công tử đến cửa cầu hôn Gương mặt vẫn mang theo thần thái khó bề phân biệt Y thấy nam sương thì cười ôn hòa Nụ cười đã lâu không thấy Làm cho nam hoa đạo run rẩy trong lòng vua Hoàng Chi đưa áo tơ hồng trong tay cho nàng Nói Ta nghĩ nàng muốn thay xem áo Ngón tay thon dài như ngọc lướt qua trên lụa hồng Hiện ra vẻ đẹp khôn tả Nam Sương ngẩng đầu kinh ngạc Nhìn ma đầu họ vu Bọc chóc quên mất vật đang bưng trong tay Chính là thứ Khiến cho mình mong nhớ ngày đêm Chỉ ngay ra nói Ta còn Chưa hoàn thành ba yêu cầu đó mà Vua Hoàng Chi nhớ Mà nhìn Nam Sương Ban đêm nàng chỉ chừa lại Một búi tóc vòng cung đơn giản trên đầu Mái tóc đen dài Tới thắt lưng Mái tóc đen nhánh làm nổi bật đôi má hồng như say, đôi mắt trong veo óng ánh như suối. Ma đầu hậu vuông chợt dơ tay lên, trượt xuống theo tóc nam sương, chọn một lọn tóc đen từ vai nàng, đặt lên môi hôn nhẹ, hương thơm phả vào mặt. Quên đi! Y lại cục mắt nhìn áo tơ kiều diễm trong tay nam sương, lặng lẽ cười nói. Thay đi, nhất định rất đẹp. Dứt lời Y xoay người đi vào trong ánh đèn lờ mờ của hành lang Nam sư ngơ ngác tại chỗ Không kìm lòng được Nhón lòng tóc vừa rồi lên Chỗ tay chạm vào bỗng như bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt Cơn nóng rực ấy là như thiêu đốt cả đáy lòng nam sư Nặng lúng túng gọi Hoàng công tử Bóng lưng dòng giọng cao lớn ở đầu hành lang Bỗng nhiên quay đầu lại chương hai mươi bốn bóng dáng dòng giọng ấy đứng yên ở phần cuối hành lang ánh đèn lay động tựa như một vầng trăng sương xa xôi trong ngân hà nam sư bỗng chẳng biết tại sao muốn gọi y lại còn bất giác đi tới phía y nàng dừng lại trước mặt vua hoàng chi đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt y như màu nước phản chiếu sắc trời một lúc lâu sau Nam Sương vút lụa bóng trong tay, lúng túng nói Ta mặc thử áo này cho Huynh xem nhé Ánh mắt vù Hoàng Chi càng thêm mờ mịt Như thể thu đạp các bóng trong vòng mắt Y thông thả tự đắc nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống của Nam Hoa Đào Mãi mới nói Về phòng của nàng đi Nam Cửu Dương dạy Nam Sương rằng Đối nhân xử thế phải biết có qua có lại mới tọa lòng nhau Thế thì quan hệ mới hòa hợp, mới dài lâu Nếu nợ quá nhiều ân tình thì cuối cùng kẻ thua thiệt lại là mình Thế là Nam Sương nhận một quả bàn đào của vua Hoàng Chi bèn muốn mau chóng đáp lễ mấy quả mận Dù sao nợ ân tình của ba đầu giang hồ không phải là chuyện gì tốt Vô hoàng chi mới theo hoa đào nam vào phòng đã thấy nàng vắt áo tơ lên trên bình phong vội vàng rót nước cho mình rồi vội vàng lấy bọc hành lấy ra từ gian trong vùi đầu tìm kiếm một bận sau khi lấy ra vài cái túi giấy nhỏ thì chạy ngay ra khỏi phòng chỉ chốc lát sau nam sương bưng một cái khay gỗ về phòng trong khay bày ra ba đĩa bánh bánh phù dung Bánh hoa quế, bánh dứa Nam hoa đạo đặt bánh trước mặt vua hoàng chi Rồi ngồi ngay trước mặt y chống cằm, dòng bánh nuốt nước miếng Nói Cho Huynh ăn đấy Vua hoàng chi ngạc nhiên Nhìn món ngon đầy bàn Ngước mắt lên nhìn Nam Sương hỏi Nàng mua Nam Sương gật đầu Nằm xuống bàn nói Mua lúc mới tới Tô Châu Huynh không thấy thôi Nói xong lại chỉ vào đĩa bánh dứa Món này khá hiếm Lúc mua chỉ còn lại một ít thôi Yên Hoa cứ tranh với ta Ta không tranh được Bạn để mặc cô ấy lấy một túi nhỏ Vua Hoàng Chi nghe xong lời ấy Thì bật cười xoa trán Không khỏi nghĩ tới Phần lớn chỗ bánh dứa lấy từ Nam Sương Đều được tiêu mạng y tặng cho một diễn phong Thì thích chí nhón một miếng lên nếm thử Vào miệng là tan Hương vị ngọt ngào lượn quanh lưỡi Nam Sương nhìn đến nuốt nước bọt Vua Hoàng Chi cục mắt Đẩy điểm bánh tới trước mặt nàng Khoan thai nói Ăn một ít đi Ta không thích ngọt Nam Sương nhìn một lúc lâu Mới đau khổ lắc đầu Chỉ vào áo tờ hồng vắt trên bình phong Nghiêm túc nói Cha ta nói Đối nhân xử thế phải có qua có lại Vua Hoàng Chi à một tiếng rồi lộ ra nụ cười sâu xa Sao không thấy nàng mặc xiêm áo cho ta xem Nam hoa đào vỗ gái vội vàng vòng ra sau tấm bình phong Ba đầu họ vô buồn cười Nhìn lụa đỏ biến mất khỏi bình phong gỗ đen Lát sau y lại bỏ bánh vào giấy dai Tỉ mỉ gói kỹ Rồi dùng dây nhỏ buộc chặt Đặt vào bọc hành lý của nam sương Bọc hành lý của nam hoa đào ngổn ngang phòng toàn là mấy thứ linh tinh. nào là cây thâm bằng trúc có hình mặt người mua ở thành Phượng Dương, hoa Phượng tiên đỏ thẫm, hoa tai đồng tinh sảo, hòn đá trắng nhặt ven đường, bát đĩa có in hoa văn hoa đào. Vu Hoàng Chi nhớ lúc dẫn đoàn rời khỏi các vàng hồng, bởi vì đi quá vội, quần áo trên người nam xương đều là của một diễn phong. Có thể tưởng tượng bao nhiêu vật này. Đều là đàn thu lượm được mấy ngày nay Có thể thấy Mặc dù Nam Hoa đào thông minh Nhưng chưa mất tính trẻ con Lại không am hiểu tình yêu Nhưng dù nàng hồ đồ vua Hoàng Chi lại là người sáng Mấy ngày nay Bản thân làm chuyện vượt khuôn phép Với Nam Sương vô số kể Dù Nam Hoa đào Bất kể hiềm khích lúc trước Nhưng mà đầu vua cũng kiên quyết Có trách nhiệm Giữa mùa hạ năm nay Lúc vua Hoàng Chi còn đang ở Trang Lưu Vân Mới vừa nghe nói chuyện Phái Thiên Thủy kết minh với các bạn Hồng Y đã nhận được Hai phong thư lạ thường Một phong thư Đến từ người cha mất tích nhiều năm Vua Kinh Viễn Một phong Đến từ Minh Chủ bỏ lầm tiền nhiệm Lánh đời ẩn cư đi du Sơn Hoàng Thủy Một chiêu Bởi trước kia Vua Kinh Viễn và ma đầu họ vua Có xung đột Ông từng thề với con trai, mỗi năm nhiều nhất chỉ mời chữ, nên trên bức thư này lời ích ý nhiều. Cướp hôn nam hoa đào rồi bức hôn. Khi vua Hoàng Chi chạy tới các vạn hồng, hư của Mục Chiêu mới khoan thai tới muộn. Tính tình một diễn phong giống cha đến 7 phần, 3 phần khác là sự cáo già mà Mục Chiêu tu luyện ra sau nhiều năm nhậm chức minh chủ ông biểu đạt tràn gian đại hải lòng cảm kích ba đầu họp Vu quản lý trang lưu vân tỷ tê nhắc đến tình hơn động lòng người của vua hoàng chi hơn hẳn cha cuối cùng nhấn mạnh từng chữ cho rằng trang lưu vân của giang nam cần một thiếu phu nhân để giảm bớt gánh nặng cho thiếu chủ mục và vua hoàng chi cuối cùng một chiều tổng kết ứng cử viên tốt nhất cho vị trí thiếu phu nhân chính là hòa đạo nước nam nam sương Lúc đó Vua Hoàng Chi không biết Quan hệ giữa Vua Kinh Viễn và Mục Chiêu đã căng thẳng Y kết hợp ý của hai phong thư lại Đưa ra kết luận cướp hôn Hoa Đào nước Nam Để thiếu chủ Mục ép hôn thành thiếu phu nhân Vì vậy Nam Hoa Đào đáng ra phải ở giường của mình Bị chuyển đến giường một diễn phong Vua Hoàng Chi nghĩ thầm Bây giờ có lẽ Y đã nhìn trúng Hoa Đào nước Nam rồi vì vậy y tất phải ngăn cản việc hôn nhân của một diễn phong và nam sương vả lại hai người này xưng huynh gọi muội rất vui vẻ hoàn toàn không vượt quá tình yêu nam nữ núi cao hoàng đế xa về phần cha y và minh chủ có thể chém trước tâu sau điều hóc búa nhất lại là bản thân nam sương vua hoàng chi bật cười nhìn đồ đạc linh tinh nhặt nhạnh đầy bọc hành lý thầm nghĩ dù nam sương lanh lợi nhưng có vài phương diện lại hết sức trì đồn dục tóc bất đạt hướng dẫn từng bước mới là chính đạo sau tấm bình phong khẽ động vua hoàng chi liếc mắt nhìn qua chỉ thấy một đóa sen hồng xinh tươi bước ra từ sau tấm bình phong vóc dáng thước tha áo lụa đỏ hừng hực áo váy hồng nhạt nở rộ hoa sen lấp ló sau tà áo Cánh hoa non nớt kính đáo không lộ. Mái tóc đen rũ bên mặt, đổ xuống áo quần. Mày như sương khói, lạnh lùng mà êm dịu. Mi dài như quạt bóng mắt ngoạ tầm, làm đôi mắt như nước mùa thu, có thêm cái ấm áp của hoa đào ngày xuân. Dưới chóc mũi cao thẳng là đôi môi hồng hào hơi cong. Lộ ra răng nanh và lúng đồng tiền, thành tú lại ngờ ngạch. Mà đầu họ vua cũng cong khóe miệng Trong ánh nến chập chờn. Y cuối người nhặt một chiếc hoa Ngang khảm ngọc Và máy đoá hoa đào từ trong bọc hành lý Của Nam Sương Đi thẳng tới trước mặt nàng Vua Hoàng Chi vén phần tóc rũ Xuống vai nàng ra phía sau Ánh mắt rơi vào phần dấu hoa đào Như ẩn như hiện Giữa vạt áo Cười nói Dấu hoa đào này thật đẹp Dưới xương hoa xanh Hai đóa hoa đào liền đế, đầu cành đang nở rộ. Nam Sương cụp mắt mắp máy môi, im lặng không lên tiếng. Vua Hoàng Chi bóng đến gần một bước. Mùi hương ôn hòa, thơm ngát ào đến. Y tháo búi tóc vòng cung khi trước của Nam Sương ra, rồi chọn vài lọn tóc đen ở đỉnh đầu nàng. Búi thành một cái búi tóc hình hoa đơn giản. Đoạn dùng thoa ngang khảm ngọc cố định lại cài méi đóa hoa đào bên tóc mai. Lời của y như sương như khói, xen lẫn hơi thở ấm áp lượn lờ xung quanh, đẹp lắm. Đôi má làm hoa đào hay hay, bên tai đỏ bừng, dạ tâm nổi lên, ánh mắt đảo quanh, lát sau mới tìm được đề tài rồi hỏi: Bán đâu? Vu Hoàng Chi quay đầu lại liếc nhìn để không trên bàn, cười nói. Hết rồi Nam Sương cúi đầu suy nghĩ một hồi Lại nói Vậy huynh đưa đàn cung đình chưa làm xong cho ta đi Thấy vua hoàng chi hơi kinh ngạc Sương cô nương vội vàng giải thích Ta thấy Huỳnh thích chiếc đàn cung đình đó Hay là ta làm xong sẽ tặng huynh Coi như là có qua có lại Vụ hoàng chi mỉm cười Ta chỉ biết mọc đào người tặng nem sang quỳnh giao ngọc đẹp mang ra đáp người quỳnh giao tức là ngọc đẹp mà mỹ nhân thì là như ngọc tất nhiên nam Sư không hiểu rõ cách nói ẩn dụ như vậy tàn đang cúi đầu ngẫm nghĩ thì vua hoàng chi lại phổ mặt nàng lược bỏ câu nói tiếp theo thản nhiên rời đi câu nói ấy là về sau lấy ta không cứ phải mổ mực khang tròn, ăn mặc như thế đã đẹp nhất rồi. nam sương nhìn cánh cửa gỗ vẫn còn đông đơ, trong đầu nổ âm, tự như có ý nghĩ gì đó trào lên muốn ra ngoài, như cầu vọng vác ngang bầu trời sau cơn giông tố. mà nam sương khi gặp chuyện, chuyện dễ thì giải quyết, chuyện khó thì khắc phục, chuyện nghi hoặc thì không nghĩ đến, thuận theo tự nhiên. thế nên chuyện trên đời đến tay nam hoa đào hoặc là giải quyết cực nhanh hoặc là tiêu tàn thành mây khói vì vậy cuối cùng cầu vòng vẫn chưa bắt lên sau một đêm mất ngủ hiếm có nam sương tổng kết ra một mình đối với vua hoàng chi không tầm thường hai hình như có cảm xúc khó bề phân biệt sinh sôi như cỏ hoang ba so với lấy một diễn phong âu dương hy người qua đường ất bính đinh thì mình muốn lấy vua hoàng chi hơn 4. ăn cơm chúa múa tối ngày sau này phải tranh thủ thời gian tạ ơn vua hoàng chi năm sự việc càng ngày càng không ổn 6. về sau đừng suy nghĩ nhọc lòng sáng hôm sau động tứ mượn sai ngựa từ sớm còn chuẩn bị cho một diễn phong và vua hoàng chi mỗi người một ngựa sau khi ăn sáng xong, sương sớm chưa tan, mọi người đã chạy về hướng Trang Lưu Vân. Trang Lưu Vân nằm ở một chỗ đất bằng trên núi Thiên Bình và núi Linh Nham, diện tích mênh mông, dẫn suối trong núi vào Trang, đào hồ Nguyện làm hồ bên trong. Mấy người phi nước đại một ngày, dọc đường núi đầy hoa dại, phòng đỏ tung bay, vạn niên thanh cao phút chằng chịt. Đến khi mặt trời chiều ngã về Tây. Mới thấy rõ nước hồ nguyệt quanh co khúc chiếc chảy vào tòa nhà Có hai người đứng trước cửa gỗ liêm đóng kín, Trong dãy tường trắng ngói đen dàn dập của Trang Lưu Vân Một hương hương nghe tiếng bóng ngựa phi nhanh Bánh xe lọc cọc từ xa Thì cuốn quýt vỗ tay Tống Tiết khẩn trương nói Về rồi, về rồi Tống Tiết nắm lấy tay một hương hương nói Vợ à Ban đầu việc này là hiểu lầm Đội phong đệ về Chúng ta giải thích với nó Tuy nói là bình tĩnh Nhưng tống tiết đã rung như cày sấy Với vẻ mặt kinh hoàng Một hương hương lườm hắn ta một cái Giọng chân nói Phong đệ dễ bị lừa Nhưng chẳng lừa được hoàng chi không Hơn nữa trước kia Ngay cả người đẹp tuyệt trần như tư mạng y Mà nó còn thấy phiền như thế Bận này nó chọn nam hoa đào Thì tất sẽ không thèm ngó ngàng gì đến các cô nương khác nữa Đầu đường bụi mù nổi lên bốn phía Hai chiếc xe ngựa lái tới Trên hai thớt ngựa đi đầu Là hai người đàn ông oai hùng hiên ngang Tống Tiết cầm tay một hương hương Cách khó lót cái khôn Nói Phong Nhị không cưới Vậy để Hoàng Chi cưới Thế nào Thấy một hương hương trợn to hai bác nhìn mình Tống Tiết lại nói tiếp Con gái mà thấy diện mạo của vua Hoàng Chi Thì ác sẽ thích ngay Chẳng phải đổ niên niên thích Vì phong đệ anh Tuấn hay sao Lấy Hoàng Chi thế vào Sẽ không sao đâu Vừa dứt lời Một hương hương đã giảm lên mũi chân hắn ta Ván tay áo lên Thấp giọng uy hiếp Chàng tìm đừng chết à Cô gái nào dám mơ tưởng đến Hoàng Chi nhà ta Ta làm thịt nàng ta Tống Tiết nói với vẻ mặt bị phẫn Dẫu gì ta cũng là chồng nàng Dẫu gì phong đệ cũng là em trai của nàng cơ mà Lúc này còn ngựa trước mặt đã hí dài Tống Tiết còn chưa định thần lại Đã nghe tiếng gọi hưng phấn Của một diễn phong Tỷ! Anh rễ! Chương 25 Một hưng hương cười ngự ngùng Với một diễn phong Mới rạng ra một câu à, Phong về rồi à Ánh mắt Tống Tiết Lập lè không yên xoa xoa tay cũng miễn cưỡng vui mừng nói À, về là tốt, vậy là tốt rồi Cả đường gió bụi làm dung nhang vốn đã anh Tuấn của một diễn phong tăng thêm vẻ phấn chấn Hắn ván vạt áo, tiến lên ôm lấy một hương hương và tống tiết Còn vỗ mạnh lưng của tống tiết, cười giỡn nói Đệ đi theo vua đệ có một tháng, Huynh không gây ra tai họa gì với tỷ của đệ chứ Tống tiết nghe xong lời ấy, lặng lẽ nhìn một hương hương như thể sắp gặp kẻ địch mạnh Tất nhiên một diễn phong không phát hiện Hắn xoay người đi về hướng xe ngựa Lúc đó vùng hoàng chi mới tung người xuống ngựa Áo dài nam màu xanh nhạt mặc trên người y Hệt như một gốc cây ngọc Y nhìn thấy vẻ mặt vừa nãy của một hương hương và tống tiết nhíu mày như ngộ ra điều gì ôn quyền nói với hai người Đại tiểu thư, tống công tử Tống tiết ôn quyền đáp lễ một hương hương thì quý mến quan sát vua hoàng chi từ trên xuống dưới một lúc lâu mới đưa tay vậy hoàng chi tới gần chút nữa để mẹ nuôi xem có phải gậy đi không vua hoàng chi đứng tại chỗ không tiến lên bình tĩnh cười nói đại tiểu thư cất nhắc rồi khóe miệng của tống tiết co giật một hương hương hai mươi lăm chỉ hơn vua hoàng chi ba tuổi nhưng từ khi ma đầu vào ở trang lưu vân Nàng đã suốt ngày tự xưng là mẹ nuôi của y Vô duyên vô cớ đổi cây mũ cậu nuôi trong một diễn phong đã đành Còn để tống tiếc làm cha nuôi của ma đầu họ vu Đồng tứ quát vương thất vương cửu ra khỏi chiếc xe ngựa phía trước Rồi lập tức đẩy ngựa chạy tới bên đường Phía sau một chiếc xe ngựa tinh xảo nhã nhặn Chậm rãi chạy đến làm từ gỗ hạch đào Nóc bằng nỉ da Chàng trai trước xe chân đi giày tơ vàng mặt mày như ngọc tướng mạo đường hoàng ấn đường còn có nốt ruồi mỹ nhân hắn ta khẽ nhảy xuống xe ngựa ôm quyền không sợ lạ nói đại tiểu thư tống công tử một diễn phòng đã đến trước xe ngựa bén màn vải lên vui vẻ rao lên với bên trong tiểu muội ra ngoài gặp tỷ tỷ và anh rể đi một hương hương đang buồn bực em gái này từ đâu ra nhưng lúc trông thấy người trước mắt bỗng nhiên ngay người ra bên trong xe ngựa hai gia nhân tuyệt sắc khoan thai bước ra một người mặc áo tơ hồng một người mặc váy gấm tím một người thanh tú nghiêng nước nghiêng thành hòa nhường nguyệt thẹn thật thà chân chất một người đẹp đẽ sắc nước hương trời như hoa như ngọc lúc xuống xe ngựa từ mạng y tiếng đến nói bên tai nam xương Lần đầu tiên diễn phong dẫn ta về gặp người nhà chàng ấy Nên ta hơi căng thẳng Nam hoa đào cười lộ răng nanh Nháy mắt nói Ta cũng thế Y nhân tiêu phẫn hận trừng mắt với hoa đào nam Sách báy trành tới trước mặt một hương hương Chậm rãi hành lễ tỷ 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 phu khóe miệng một hương hương bắp máy liếc mắt nhìn sư tử đá trước cửa Lạnh nhạt nói Không dám Dứt lời nàng ấy vọng thẳng tới trước mặt Nam Sư Quan sát tỉ mỉ rồi kinh ngạc nói Ôi đây là sương sương đúng không Đẹp quá Tuyên mãn y dỗ môi Bì thường ngó một diễn phong Một diễn phong nháy mắt với Tống Tiết Tống Tiết lập tức bảo Tiêu mũi đường xa xa xôi tới đây Cứ ở tự nhiên mấy ngày nha Tuyên mãn y tìm được bậc thang thì xuống ngay vội vàng gật đầu nói dạ vâng ạ à. nam hoa đào nhìn một hương hương một hồi lâu cười hì hì nói đại tiểu thư cũng đẹp một hương hương ngay ra một lát hỏi cô gọi ta là gì ánh mắt nam sương bay tới vua hoàng chi sau lưng nàng ấy hé miệng cười ta nghe hoàng công tử gọi cô là đại tiểu thư nói rồi nặng lại thò đầu ra cất tiếng chào hỏi tống tiết tống công tử một hương hương thoáng cảm thấy sự việc không ổn Một câu hào sản tới đây là em gái mới kết bái với đệ đó Cũng một diễn phong càng khiến cho dự cảm của nàng tệ hơn Sau đó, giang công tử nhanh nhạc tới chào đón Đổ thêm dầu vào lửa, phụ hòa nói đại tiểu thư, tống công tử Kẻ hàng này họ giang, tên Lam Sinh Là bạn thân của một thiếu chủ và hòa công tử Cũng là trúc mã thanh mai của nam sương cô nương Sắc mặt một hương hương lập tức thay đổi Sắc mặt tống tiết bên cạnh cũng chuyển từ trắng thành xanh Trang Lưu Văn chia thành ngoại trang và nội trang Ngoại trang có ba sân, sảnh kiệu, sảnh trà và sảnh chính Nội trang có 5 cái vườn nhỏ Một chiêu một, một hương hương và tống tiết một Một diễn phong một, hoàng chi một Còn có một cái vườn trống để đại khách quý trừ nội ngoại trang còn có sân luyện võ và rừng cây nhỏ nước của hồ nguyệt chảy qua cả trang lầu gác đình đài hiền thuyền cầu sàn đều say sát bên dòng một hương hương dẫn mọi người tới sảnh trà dọc đường cầu nhỏ bắc qua mái nhà cong cong cổ thụ xòe bóng làm trang lưu vân lần lẫy trang hồ bớt vẻ thô bạo thêm chút phóng khoáng mặc dầu tiếng tâm của trang lưu vân giang nam lan xa nhưng không phải môn vái đông người đọc một kiếm pháp thiên nhất võ bá giang hồ đã khiến cho mọi người trong võ lâm phải thần phục mấy chục năm trước trong chốn võ lâm còn có thế lực môn vái sánh vai với trang lưu vân sau đó khi một chiêu luyện được kiếm pháp thiên nhất tới tầng thứ chín trên giang hồ ngoại trừ vua kinh viễn cha của vua hoàng chi thì không ai còn có thể đọ được nữa nhưng vì kinh viễn và mục chiêu ngưu tầm ngưu mã tầm mã hai người mê rượu lại đều cuồng võ đã kết thành bạn tâm giao nếu hơn 8 năm trước vua kinh viễn không mất tích cùng mộ túi không bị diệt thì e lúc này giang hồ sẽ không có tình trạng một trang độc quyền con trai mục chiêu là một diễn phong mặc dù tính tình tùy tiện song cũng là kỳ tài luyện võ hiếm có gần 22 tuổi, hắn đã luyện kiếm pháp Thiên Nhất tới tầng thứ 8, còn sớm hơn cha hắn 3 năm. Vả lại, kiếm pháp Thiên Nhất được cải biên từ phổ võ công ngoại công hộ thể công Thiên Nhất, rất khó đẽo gọn. Người bình thường dốc cả một đời cũng khó lĩnh hội được gia long bên ngoài. Từ sau khi vua Hoàng chi gia nhập vào Trang Lưu Vân, địa vị giang hồ của Trang này trên giang hồ càng không ai bì nổi. Dù sao Bảy thức mộ tuyết Ở chung với kiếm pháp thiên nhất Đã đủ khiến cho mọi người sợ mất mật Trên giang hồ Kẻ có thể đánh thắng Một diễn phong và vua hoàng chi Không quá mười người Mà có thể đánh thắng họ Thì đều là cao nhân không mang chuyện đời Nên hạn có giả tâm trong hỏa lâm Không ai không hy vọng Vua hoàng chi và một diễn phong Trở mặt thành thù Hai hổ cắn nhau Con què con bị thương vì mơ ước phổ võ công công thiên nhất kể từ đó chúng ngồi xem hổ đấu rồi làm ngư ông đắc lợi nào ngờ mà đầu giang hồ vào trang lưu vân là đau to búa lớn nhận chức quản gia buôn bán từ nam chí bắc và giao thiệp với các môn phái giang hồ của trang lưu vân không chỗ nào không qua tay vua hoàng chi trong sáng vô tư người võ trố mắt ngàn hồng Lòng càng thấy mà đầu họ vụ bí hiểm. Tràng Lưu Vân Giang Nam quỷ bí mơ hồ. Đệ tử của Trang Lưu Vân có cả thảy 30 người, nhưng chỉ có thể luyện kiếm pháp thiên nhất tới tầng thứ ba. Hạng làm việc vặt như A Hoàng, người hầu, người làm vườn, đầu bếp, cũng có chút vỏ vẻ mèo cào trong người. Còn lại là mấy người chủ. Đại tiểu thư một Hương Hương của Trang Lưu Vân Kế thừa hết tính cách của một chiêu Bình thường ôn hòa Không được bình tĩnh lắm Lúc giận thì cực kỳ cấu kỉnh Yêu chiều em ruột một diễn phong Bảo vệ con nuôi vô hoàng chi Hồ tới quát lui chồng là tống tiết Chàng rể tống tiết ở rễ Trang Lưu Vân Vì là có mộc đầu tường Gió chiều nào xoay chiều nấy Sợ vợ mềm mỏng Không khỏa quyết Trời sập xuống cũng không tức giận Yêu mến một diễn phong Kính sợ vua hoàng chi cúi đầu nghe theo một hương hương Giữa sảnh trà Trèo tắm biển trang lưu vân Dưới biển là một bức vẽ Chấm phá non xanh nước biếc Hai bên trèo một đôi cầu đối Bên trái là Búi ốc đen nhánh Ngoài lầu non đêm nghìn trùng Bên phải là đầu vịt xanh ngắt Trong suối nước xuân xăm xắp Núi xanh vạn trượng nước biết thuyền cao đầu đầu cũng lộ ra vẻ tĩnh mịch không màn danh lợi Phòng nhã vượt khỏi trần giang cũng xứng với cái tên trang lưu vân từ trước đến nay một hương hương và tống tiết ăn chơi hát lượng không giao thiệp với chuyện giang hồ vì vậy vua hoàng chi vẫn chưa nói rõ nguyên nhân dẫn vương thất vương cửu và tiêu mạng y về trang tống tiết gọi bọn a hoàng pha vài chén trà ô long thường hàng Vừa dùng nắp gạt lá trà Vừa kẻ việc vặt gần đây Của Trang Lưu Vân Nói ngắn gọn Ý của hắn ta là Anh tốt, tôi tốt, mọi người tốt Vù Hoàng Chi nhìn ra ngôn từ Úc mở của Tống Tiết vào một hương hương Liên hệ trước sau mà suy nghĩ Chẳng những đoán ra nguyên nhân bên trong Còn thuận tiện Nghĩ kết sách Ngăn cản việc hôn nhân của một diễn phòng Và Nam Sương cho mình Một ngày trước lúc tiểu nhị nhà trọ đó đề cập công tử ất có thân phận tôn quý vua hoàng chi đã nghĩ có lẽ người đó chính là một diễn phong dù sao trong lứa trẻ của võ long nếu bàn về thân phận địa vị thì không ai có thể so với thiếu chủ họ mục mà hôm nay vẻ mặt kinh hoàng thất sắc của một hương hương và tống tiết khi thấy thiếu chủ mục càng làm vua hoàng chi xác nhận suy đoán của mình vì vậy tống tiết chính là còn tự giáp năm đó sau khi đính hôn với đỗ niên niên hắn ta lại nảy mối tình thâm thiết với một hương hương cưới làm vợ đoạn thời gian này vua hoàng chi vào một diễn phòng đều rời khỏi trang lưu vân chắc lão gia họ đỗ kia lại mang con gái tới cửa hỏi thăm trong lúc kích động vợ chồng một hương hương đã đồng ý việc hôn nhân của đỗ niên niên và thiếu chủ mục kết quả đến giữa mùa thu trên giang hồ lại dấy lên lời đồn thiếu chủ một bà nam hoa đào tự định trung thân lần này tống tiết và một hương hương có tật giật mình hết sức khó xử lẽ ra chuyện này không đáng ngại dựa vào năng lực của ma đầu hò vu có thể dễ dàng giải quyết nhưng việc này dính dáng đến một chuyện khác chính khúc ruột của vua hoàng chi đã có ý đồ xấu Khăn khăn lợi dụng một hương hương và tống tiếc Trước mắt, khúc mắt lớn nhất của ma đầu họ vô chính là Việc hôn nhân của một diễn phong và nam hoa đào Trừ hoa đào nước Nam ra, sở dĩ một hương hương và tống tiết âu sầu vì chuyện của đỗ niên niên Còn vì e ngại uy quyền của một minh chủ một chiêu nếu vua hoàng chi đã nhận được thư để hoa đào nước nam đến trang lưu vân làm thiếu phu nhân thì hai trung thần tay sai như một hương hương và tống tiết không thể không biết lúc trước sở dĩ họ để ý đức giang lam sinh vì hắn ta là thanh mai trúc mã của nam sương sở giang lam sinh lừa hoa đào nam chạy mất sau khi kế hoạch thất bại mục chiêu sẽ dẫn lên sang họ vả lại Mục Hương Hương và Tống Tiết vừa phải giải quyết chuyện Đỗ Niên Niên lại vừa muốn Nam Sương lấy một diễn phong. Có thể nói là tiếng thoái lưỡng nan, cực kỳ khó xử. Còn về ma đầu họ vô, tất nhiên, nhân vật y diễn là mượn chuyện giúp đỡ dàn xếp cho Đỗ Niên Niên khiến một Hương Hương và Tống Tiết về phe mình, giúp mình lấy hoa đào nhỏ. Về phần mục chiêu, y có thể gạo nấu thành cơm chém trước tàu sau ăn một bữa tối thanh đạm dường như ai nấy đều có suy tư nói câu được câu chăng hợp với tình hình hối hả ăn cho xong rồi trở lại phòng mình hòa đào nước nam cùng y nhân hai mặt ở hai trái đông tay của vườn thắm huân truyền tiếp khách vì bất hòa với vua hoàng chi giang Lâm sinh bàn vào vườn phong hòa của thiếu chủ một sau khi về phòng, nam sương thấp đèn mài mực, bày giấy nâng bút. nàng rời nhà mấy tháng, rất nhớ nam cửu dương. chống cầm suy nghĩ một lát, một hàng chữ nhỏ đẹp đẽ hiện đầy trên giấy. hưa cha, sau khi việc hôn nhân ở các bạn hồng không thành, con ở phượng dương hai ngày, phố phường náo nhiệt rất mực hoan hỉ. sau khi ngồi thuyền hơn tháng giữa tiết tháng mười mới tới tô châu yên liễu hòa cầu tường trắng ngói đen sống biết nước chảy cảnh trí tuyệt vời sinh thời nhất định phải cùng cha thưởng ngoạn tái bút cha ơi không ngờ còn gặp được bu hoàng chi rồi quả thật y rất đẹp còn đẹp hơn năm đó nữa chương hai mươi sáu Sáng hôm sau Nam Sư mới thức dậy Đã nghe tiếng gõ cửa như mưa to gió lớn Người tới là Từ Mạng Y Nàng ấy mặc bộ váy gấm xanh nước biển ngày đó khoác áo nhỏ trắng mượn Dây tờ vàng trên làng váy Trong hai quả cầu nhung trắng Nam Hoa đào khẽ kêu lên Ôi đẹp thế Rồi khom người Muốn bóc hai quả cầu nhung đó Từ Mạng Y kịp thời nhảy ra Tát tay nàng liếc nàng từ trên xuống dưới cầu mày nói sao cô không thay quần áo vậy nam sương giơ tay lên múa qua múa lại cười nói ta thích nhất bộ này tư mãn y hừ một tiếng vòng hoa hoa đào nhỏ vào thẳng phòng, vừa đi vừa nói cô như thế là không được hôm qua đi đường mạch nhọc nhất định phải thay quần áo nói rồi nàng ấy ngoảnh lại nhìn chằm chằm nam sương chỉ vào bộ áo tơ hồng của nàng Tức giận nói Suốt ngày cứ mặc cái bộ này Vui mừng y như là cô nương trò xuất giá ấy Thật là không thể gặp ai Hoa đào nhỏ vui vẻ vào phòng với nàng ấy Nghe xong những lời này Thì hơi ngượng ngùng mặt dày nói Quả thật ta là một cô nương trò xuất giá mà Trò xuất giá một thời gian rồi đó Chân tiêu mạng y lão đảo Nam sương cục mắt Hầm mộ nhìn làn váy xếp nếp của Từ Mạn y Miếng môi khô khóc nói Tiêu cơ nương tìm ta việc gì thế Con gái đều thích quần áo đẹp đẽ Trang sức độc đáo Nên tất nhiên Từ mạng y đã nhìn ra suy nghĩ của nam hoa đào Nàng ngồi xổm mở rương đựng đồ của mình ra Vén tay áo lên lộ ra vòng tay hoa hạnh liền đế ra lấy le Thấy nam sương nút nước miếng Từ Mạn y mới nói Buổi sáng có người báo lại, nói lão gia họ Đỗ đã tìm được Đỗ Niên Niên rồi. Đây là chuyện tốt mà. Nam Hoa Đào vui vẻ nói. Tề Mãn y trợn mắt với nàng, tức giận nói: Tốt cái đầu của cô ấy. Lát nữa lão gia Đỗ muốn dẫn Đỗ Niên Niên tới thăm hỏi Trang Lưu Vân, cô mau thay bộ áo đỏ này đi, ăn diện nghiền nát hồ ly tinh kia. Nam Hoa Đào nghe xong lời ấy Thì chớp mắt cười hi hi thay quần áo Nếu như lúc trước Mấy người vẫn nghi ngờ Về thân phận của công tử ất Thì hành động lão gia đỗ Dẫn đổ niên niên tới trang lưu vân thăm hỏi Đã đủ khiến cho mọi người đoán được Một diễn phong Chính là công tử ất Từ mãn y tất phải diệt trừ Chứng ngại vật đổ niên niên này Khổ nổi Bây giờ nặng ấy danh bất chính ngôn bất thuận Còn Nam Sương thì khác Nam Sương và một diễn phong có hôn ước Có thể nhẹ nhàng giải quyết tiểu tốt vô danh như đỗ niên niên Tiêu mạng y để Nam Sương ăn gì là muốn dùng chiêu mượn đau yết người Nam hòa đào thông minh, nàng đoán được hết những ý nghĩ xấu xa này của tiêu y nhân Nên khi nàng thay xong váy dài màu cam và áo ngắn trắng Lại nói với tiêu Mạn y như vô ý không phải là việc hôn nhân của Đỗ Niên Niên và Tống Huynh đã xong từ 3 năm trước rồi hay sao? Tiên mạng y chảy mái tóc đen như mực của Hoa Đào Nam Thuận tay nhặt Hoa Cài đầu ra thử thở ơ đáp một câu ừ, đúng rồi Nam Hoa Đào lại hỏi tiếp Nhưng năm nay Đỗ Lão Gia bỗng nhiên nhắc lại chuyện xưa Không phải là rất lạ hay sao? Động tác trong tay Tiên mạng y ngừng lại Cẩn thận suy tư quả thật là thế có hai chỗ là một theo lý việc hôn nhân của tống tiết và đỗ niên niên không thành đến nay đỗ niên niên chưa gả trang lưu vân là nơi nàng ta phải tránh sau bỗng nhiên ba năm sau lại đến thăm với cha hai đỗ niên niên thích một diễn phong bề ngoài thì cũng hợp lý nhưng bốn năm trước đại hội anh hùng đỗ niên niên đi theo lão gia đỗ tham dự trên thực tế đã từng gặp một Diễn Phong Nếu như nàng ta thích Thì lão gia nên tới cửa làm mai Khi việc hôn nhân thất bại với Tống Tiết đã qua Sao lại đợi tới khi một Diễn Phong và Vua Hoàng Chi Vừa hay không có ở đây lại tới Nói ngắn gọn Mặc dù thoạt nhìn mọi việc hợp tình hợp lý Nhưng trên thực tế lại hết sức đột ngột Thường thường một việc diễn ra quá đột ngột thì kẻ gây chuyện tất có mưu đầu khác Tiên mãn y nhớ mày Biểu môi vấn tóc cho nam hoa đào Lát sau lại hỏi Thế thì theo cô nên làm thế nào Nam hoa đào nhìn vào gương đồng Rất hài lòng với búi tóc tròn rủ hai bên Giờ tay lên sờ sờ Rồi cười hì hì nói Tay nghề của cô thật giỏi Tiên mãn y đánh vào tay nàng Nam Sương thổi thổi mua bàn tay Rồi nói hôm qua chắc chắn một huynh và công tử hoàng đã đoán được sự thật họ chẳng tỏ vẻ gì ác lạc đã thuận nước đẩy thuyền thuận nước đẩy thuyền Ừ, thuận nước đẩy thuyền gãy ông đập lưng ông sau buổi trưa ngày thu càng âm u nước hồ nguyệt lạnh mặt nước đầy lục bình lá khô nước chảy quanh co a à hoàng chính phục vụ vườn thống huân Tên là Ly Bình, dẫn Nam Sương và Tiêu Mạn Y đi về sảnh chính ngoại trang. Ở ngoại trang của Trang Lưu Vân, sảnh trà tiếp đại khách quen, sảnh chính tiếp đại khách quý. Lần này, Vung Hoàng chi và thiếu chủ Mục quyết định tiếp đãi cho con lão gia đổ ở sảnh chính, tức là đã có ý trả lời mối hôn sự này. Dọc đường, Ly Bình kể hết lâu đài đình các dày đặc trong Trang Lưu Vân cho đám nam sương nghe thực nói đến cả trang có diện tích rộng, người bình thường ở hơn tháng cũng rất khó đặt chân tới khắp các nơi. Chỉ ngay chỗ có kết cấu cầu nhỏ đầy hòn đồng bộ, nước chảy quanh vườn hoa này thôi đã đủ khiến cho người ta hoa cả mắt. Nam Sương chỉ cảm thấy hứng thú với một con ngõ mà Ly Bình nhắc tới, lại nói đi về phía sau không xa là con ngõ kia, rất gần với trại huy vũ của vua Hoàng chi. Ngõ nhỏ, dài mà sâu Hai bên đều là tường đá xanh Loàn lỗ rêu Quấn đầy tử đằng Nhỏ đến mức chỉ cho phép một người đi qua Đợi hai người tới sảnh chính đám phù hoàng chi đã chuyện trò với cha con đổ lão gia một hồi Vì mục đích cơ bản của chuyến thăm này là việc hôn nhân Nên một hương hương và tống tiết ngồi vị trí chủ nhà ở sảnh chính Những người còn lại chia nhau ngồi hai bên bởi vì Đỗ Lão Gia đến thăm với danh nghĩa rỗi rãi thì hồi họp Nên Nam Sương từ Mạng Y cũng có thể tham dự trong đó Trời thu quang mây, heo mây mát lành Đỗ Lão Gia Đỗ Bình Xuyên Nhìn dáng vẻ một diễn phòng như cáo dòm gà Càng xem càng thèm Ngoài cửa, tùy mạn Y họ thè thế hai tiếng Đỗ Bình Xuyên còn chưa phản ứng kịp Đỗ niên niên đã vội vàng đứng dậy chào hỏi Tiêu cô nương Ánh mắt của nàng ta chuyển ra phía sau tiêu mạng y Thấy nam xương thì như ngẩn ra Mãi một lúc mới gọi Nam cô nương Ánh mắt của nam hoa đào lượn lờ trên người đổ niên niên vài vòng Tuy ngũ khoan của nàng ta không phải quá đẹp Nhưng thanh tú động lòng người Quần áo lụa trắng càng bật lên màu da trắng nõn như tiên tử sông lạc. Dù ngữ khí của đỗ niên niên điềm đạm, nhưng mặt mày lại có vài phần cao ngạo thanh tao. Thật sự khó có thể liên hệ nàng ta với hành vi bất chấp tất cả vì tình. Nam Hoa Đào bước vào ngưỡng cửa, chào hỏi. Đỗ cô nương Dứt lời, tìm chỗ trống bên tay trái vua Hoàng Chi ngồi xuống vô hoàng chi đang uống trà cụp mắt chậm rãi hớp một hớp nhỏ Rất là thích chí Đỗ Bình Xuyên thấy các nhân vật chính Đã hóa trang lên sân khấu Bàn kéo màn bắt đầu sướng khúc Ông ta liếc nhìn trà trong chén thong thả gạt lá trà Rồi nói Trà ô long thượng hạng Được sản xuất ở vùng Mân Bắc Nếu như ta nhớ không lầm Tống công tử là người Mân Bắc nhỉ Tấm Tiết cũng cười theo À trí nhớ của Đỗ Lão Gia thật là tốt Đỗ Bình Xuyên nói Trí nhớ tốt gì đâu Năm đó lúc bác tự của tống Công Tử Và tiểu nữ niên niên rất hợp Đã phối mối nhân duyên Chỉ tiếc Một hương hương ho mạnh hai tiếng Cao giọng gọi một A Hoàng Dặn dò <cười> Sắp vào đông rồi Sao không thấy đốt than bạc vậy À, hoàng kia kinh ngạc nói bám đại tiểu thư tôi châu ấm áp bình thường đốc thang bạc đều phải đợi tới năm nay trời lạnh phong đệ lạnh ta cũng lạnh bút một hương hương vừa nói vừa hung hãn nhìn tống Tích. tống Tích cười ngượng ngùng đỗ bình xuyên thấy thế chỉ thông thả nói tiếp nhưng có khi tái ông mất ngựa dù tiểu nữ bỏ lỡ nhân duyên với tống công tử ta gộp bát tử của thiếu chủ và bát tử của Niên Niên, mới biết thế nào là ông trời tác hợp, thế nào là uyên ương duyên lữ. Mặc dù con gái Giang Hồ Hào hùng, nhưng khi cha nói lời này trước mặt con gái khác thì các cô gái bình thường đều xấu hổ đỏ cả mặt. Nhưng nam sương nhìn nổ Niên Niên, chỉ thấy vẻ mặt trầm lắng của nàng ta có chứa vẻ kiên nghị, không hề ngượng ngùng một chút nào. Nam sương đang định thu hồi tầm mắt nhưng lại ngẩn ra trong lòng. Đỗ Niên Niên bỗng ngẩng phát đầu lên nhìn lại. Làn da trắng như tuyết, môi xinh đỏ tươi như máu, trong mắt như có ánh sáng lạ thường. Mặc dù Đỗ Niên Niên yên lặng hờ hững, nhưng lại có chút lệ khí khó phát giác lượn lờ quanh mình. Dấu hiệu của tổ hỏa nhập ma. Thầy dạy võ của Nam sương là Đào Thiển từng nói với nàng. Người tẩu hỏa nhập ma có 3 loại dấu hiệu Tầng thấp nhất, kinh mạch đảo ngược, tính tình cấu kỉnh Tầng giữa, hành động cổ quái, tính tình thần bí Dấu hiệu nhập ma của tầng cao nhất biến ảo đa đoan Có người mất hết huyết sắc, lệ khí lộ ra ngoài Nhưng mà không dễ nhận ra, thậm chí có người còn thay đổi ngoại hình Trong ba loại tẩu hỏa nhập ma này Tầng dưới chỉ cần ngừng luyện võ là được Tầng giữa Cần phải bỏ võ công Thậm chí từ đó về sau tàn phế cả đời Tầng trên cùng Một khi nhập ma Thì chắc chắn phải chết Thường thì trình độ võ công Cao thấp quyết định tầng tổ hỏa nhập ma Lần này Đỗ niên niên tổ hỏa nhập ma Tầng cao nhất Nói cách khác Chắc chắn nàng ta đã lén lút tu tập võ công danh chấn giang hồ nào đó Đồng thời không còn sống lâu được nữa Năm sương thất thần chốc lát Lúc hoàng hồn Sắc mặt tiêu mạng y đã cả kinh đến trắng bệnh Một hương hương và tống tiết Thì rất vui mừng Một diễn phong đang nói Chỉ là ta và Đỗ Tiểu Thư không quen biết Trên giang hồ lắm lời đồn vô căn cứ Sao không đợi phong bao qua đi Rồi cùng bàn lại chuyện hôn nhân Hôm nay Đỗ Bình Xuyên đến thăm Vốn đã sóc hết tinh thần định tử chiến đến cùng nào ngờ thiếu chủ một nói câu nào câu nấy đều đúng ý mình ông ta vội vàng luôn miệng nói thiếu chủ nói rất là có lý rất có lý quả thật có lý âm thanh trêu đồ vang ở cửa chính là gian lam sinh khoan thai tới muộn hắn ta cầm hoạt đập vào tay quét ánh mắt ra bốn vía sau khi ôn quyền hành lễ với mọi người thì đạo khách thành chủ Cười nói với Đỗ Niên Niên Chi bằng Đỗ cô nương cứ vào trang lưu vân Ở cùng với Sương và Mãng Y trước Để dễ làm quen với các tỷ tỷ Một từ tỷ tỷ nói lấp lửng. Nam Sương và Tuyên Mãng Y Lớn hơn Đỗ Niên Niên một tuổi Đúng nên là chị Nhưng nếu như Đỗ Niên Niên Lấy một diễn phong Càng phải gọi Nam Sương được cưới hỏi đàng hoàng Một tiếng chị Đỗ Bình Xuyên nghe thấy lời ấy vỗ ác khen Ý kiến rất hay Lúc đó Đỗ Niên Niên cũng đứng dậy liếc một diễn phòng một cái sâu xa Rồi chân thành hành lễ với Giang Lam Sinh Vậy xin nghe lời công tử Giang Lam Sinh chắp tay khẽ vái rồi cười nói Không dám không dám Đoàn lại liếc vua hoàng chi Muốn cướp hoa đào nước Nam, giang công tử có hai đối thủ, một là thiếu chủ mục, một là ma đầu vua. Hắn ta lợi dụng đổ niên niên giải quyết một diễn phong, lại xem như đã giúp vua Hoàng Chi. Từ đầu đến cuối, trực chào hỏi ra thì vua Hoàng Chi chưa nói chữ nào. Y bí hiểm ngồi trong sảnh, trầm tĩnh xem kỹ càng. Nhiều nhất chỉ giật giật đuôi mắt lúc Hoa Đào Nam gọi A Hoàng thêm trà cho mình. Hôm đó, cuối cùng thư của Giang Công Tử Thành Phượng Dương đã đến kinh thành. Nam Cẩu Dương hùng hùng hổ hổ xé phong thư ra, nói bình thường đầu óc thằng nhãi Giang Lâm Sinh này lanh lợi, sau lần này đi tìm Hoa Đào nhỏ cũng không mang bộ câu đưa thư theo, mật báo cho cha vợ bất cứ lúc nào. Xong khi Nam Cửu Dương mở giấy viết thư ra Rồi đọc Thì vẻ mặt bỗng chuyển từ phẫn nộ Thành mừng như điên Ông nhấc tay vỗ bàn Giấy viết thư bị ông vo thành một nắm Xích xoa nói Hoa đào nhỏ nhà ta Thật là có tiền đồ Không ngờ lại nhập vào nội bộ trang lưu vân Uống nắng hai cái thằng ranh đó Râm rắp nghe lời Nam Cửu Dương mừng khắp khởi nhớ mày Đưa tay phát áo bào Rồi gọi A Hoàng bên cạnh nào nào, lấy quan phục ta cất đáy hòm ra đây. Ta phải hẹn Giang huynh cùng vào cung gặp hoàng thượng. Vui quá hóa buồn. Đúng lúc này, một gã sai vặt ngoài cửa lăn một vòng chạy tới. Không xong rồi lão gia, lão gia không xong rồi, ông thầy giáo phố Đông lại đánh tới nữa. Cùng lúc đó, một người u ám lượn ra từ sau tấm bình phong, mở miệng lạnh lùng Vùng ra hai chữ. Vào cung. Chương 27 Sau khi vào đông, cảnh trí của Trang Lưu Vân đẹp đẽ muôn ngần Mai đỏ mai trắng xen nhau nở rộ sắc sương bàn bạc trên suối nước như gương Bộ câu đưa thư vỗ cánh vành vạch Hạ xuống xương thú trong vườn phong hòa Một diễn phong không ở đây Giang lâm sinh xoay quạt lông trắng mấy vòng giữa mười ngón tay Ngón trỏ vào ngón cái của tay trái để trong miệng, huyết một tiếng vang dội. Bộ câu đưa thư đập cánh hạ xuống, dừng ở cổ tay giang lâm sinh. Lòng trắng bay pháp với. Lão già và tiểu thư phái thiên thủy ở kinh thành đều nghiện chim. Thường thường một lớn một nhỏ thả chim đi dạo nơi ngoài ô kinh thành như thể trăm sao vây trăng. Là phong cảnh mà người kinh hành thường hang say nhắc tới Tiểu Nam Sương học theo Nam Cửu Dương Kẹp ngón trỏ ngón cái trong miệng huyết sáo Tiếng cười lạnh lót vàng tận mây xanh Quanh mình chim vỗ cánh bay chúng vỗ cánh theo nhịp điệu Phật thẳng lên mây Cảnh tượng hùng vĩ Ngay cả rừng cây nhỏ cách đó hai dòng Cũng phải chấn động rơi đầy lá cây Lúc ấy Nam Cửu Dương sẽ khoanh tay Hạnh thơi nhìn Nam Sương cười Nói mấy chuyện không đâu Không màng danh lợi như một án may Duy nhất giữa trời quang đang trôi Không biết bờ bến Nam Hoa Đạo chỉ thích con sáo nhỏ của mình Vì nó biết nói Nam Cửu Dương thì mê đắm Công bộ câu đưa thương màu trắng Vì nó biết truyền tin Nam Sương ngẩng đầu lên Trời vào đông quang như một khối ngọc Hòa điền lạnh như băng Từng vần sáng chói mắt Cũng hơi giá rét nàng mới ở trong sân thoáng nghe thấy tiếng vỗ cánh của con bồ câu ấy nhưng khi ngẩng đầu nhìn thì trong vạn dọm trời quang chỉ có một vần mặt trời mùa đông sáng chói trong vườn thống huân có một hồ nước nhỏ tên là âm nguyệt ý là dấu minh châu hồ nước nhỏ ấy được khơi từ hồ nguyệt ánh nước lành lạnh một cây cầu đá dài hình vòm xây vắt ngang hồ đầu kia của cây cầu là một đình lục giác nhỏ Nam Hoa Đào lững thững đi qua cầu Bàn đá trong đình lục giác rất nhỏ Chỉ cỡ bàn cờ Nhưng trong một tấc vuông của nơi này Mẹ ruột của nàng là Hoa Nguyệt Lại có thể múa ra phong hoa tuyệt đại Nam Sương nhớ Lúc chín tuổi Nàng mở to mắt Nhìn người mẹ bị bệnh hết phương cứu chữa của mình Múa khúc kinh loan trên bàn đá vị Nam Cửu Dương Đến nỗi kiệt sức mà chết. Kích thước của cái bàn đá đó Cũng chẳng khác trước mắt là bao Từ ngày đầu tiên vào vườn thấm huân Nam Hoa Đạo đã muốn hỏi Tư Mạng Y nàng ấy nhạy khúc Kinh Loan Có thể không lấy thảm trắng nhung làm giới hạn Mà lấy bàn đá trước mặt được không Dù sao nhân gian khúc ngàn Chỉ có một nơi có thể học được kỹ thuật múa Của khúc Kinh Loan chính là vũ thiên hạ đệ nhất kinh thành mà thôi. mà mẹ của nam hoa đào là hoa nguyệt, đất tận năm trước khi qua đời vẫn cố chấp ở lại vũ thiên hạ. đưa chim đi dạo nơi tĩnh mịch là thói quen của cha con nam cửu dương sau khi hoa nguyệt qua đời. ngoài ô kinh thành gió thổi bạn dầm chim hót hoa rơi. Nam Cửu Dương sẽ nói đôi ba câu Về rất nhiều người và nhiều chuyện với Nam Sư song chưa từng nhắc tới vợ cả của mình Vì thế Nam Hoa đầu cũng không nhắc tới Cứ như trong sinh mệnh của hai cho con nàng Chưa bao giờ có người này Ăn ý đại trí giả ngu Cố làm ra vẻ yên bình Dù có đôi chút hoang vắng song chưa chắc đã không phải là lựa chọn sáng suốt nam sương tưởng là người sống cả đời nên không thẹn với lòng nên tận hưởng lạc thú trước mắt nếu có hối hận buồn bã thì nhớ lấy là được cứ hai đầu bới ra mà gặm nhấm nghĩ mình lại sót cho thân mà rơi lệ tự thương hại thì tuyệt đối không nên lúc thuộc nằm lòng liệt kê mấy người mình quý trọng nàng lại rất đắc ý thêm mấy vị vào trước có hoa nguyệt nam cửu dương Thầy đào thiện, thầy vua bất cử phố Đông Còn có vua Hoàng Chi Bây giờ thì nhiều lắm Có Hoa Nguyệt, Nam Cửu Dương Đào thiện, vua bất cử, một Diễn Phong Tiêu Mãng Y, Giang Lam Sinh Vẫn có vua Hoàng Chi Từ khi đổ niên niên đến Trang Lưu Vân Đã 10 ngày có lẽ Nam Hoa Đào vẫn chưa quan thân với nàng Mỗi ngày một Hương Hương và Tống Tiết đều gọi mọi người cùng dùng bữa tối Nhưng bữa tối vừa xong thì ai về phòng nấy Mười ngày qua Nam Hoa Đạo phát hiện Cùng lắm một Hương Hương và Tống Tiết chỉ lo toàn chi phí ăn mặc của Trang Lưu Vân Còn buôn bán từ Nam Chí Bắc và qua lại với môn phái võ lâm ngoài Trang Đệ tử nội môn tu tập võ nghệ Đều qua tay Mục Diễn Phong và vua Hoàng Chi Chắc chắn vụ Hoàng Di làm việc này rất thành thạo. Dẫu sao với cái tính Thái Sơn có đổ trước mặt mà một cộng long măng cũng chẳng động đầy của y luôn khiến cho người ta cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng chỉ là trò vui đùa với y mà thôi. Còn một diễn phong lại có tính dẫn nhân Lúc làm việc, dù không đủ tỉ mỉ nhưng cũng rất mực thông minh, sắm rền gió cuốn. Hắn thích nhất là đột kích võ nghệ của đệ tử trong trang dùng chiêu kiếm pháp thiên nhất phù không lãng nguyệt cực kỳ cao minh hiếu chủ mục từng ghé đến vườn thống huân mấy lần nhưng đều không phải tới tìm nam sương và tiêu mãn y mà là đến tìm đổ niên niên nói muốn dẫn nàng ta đi du ngoạn trong trang thi thoảng mà đầu họ vu cũng đi theo mấy người du ngoạn trong trang không hề dẫn nam sương và tiêu mãn y theo tất nhiên nam hòa đạo biết một diễn phong lấy cớ du ngoạn trong trang nhưng thật ra đang tìm cơ hội thăm dò võ công của đỗ niên niên cho nên nàng chìm vào yên tĩnh tự tại tim mãn y cũng biết động cơ của một diễn phong song vẫn rất bất mãn muốn nghĩ cách lén lút đi theo hành động bịt tai trộn chuông làm cho mọi người trong trang khịt mũi coi thường giang Lâm sinh thì rảnh rỗi Thường xuyên đến vườn thấm huân hội họp dò hỏi thật hư Ví dụ như Sương cảm thấy Ở tại trang lưu vân lâu dài là việc tốt ư Lại ví dụ như Sương thấy thiếu chủ mục và công tử hoàng Ai giống anh cả hơn Vì sao Lại ví dụ như Sương nếu có một ngày Một kẻ hoàng thôn quốc thích võ nghệ cao cường Mặt đẹp như ngọc Thắt lưng dắt vạn quan cầu hôn nàng Nàng có bằng lòng không Hỏi chuyện Nam Hoa đào hay bị lạc đề vốn không phải là việc làm sáng suốt. Vì vậy, phần lớn thời điểm giang lâm sinh đều bị Nam Sương cua vào một khúc công không sao ra được. Chỉ một câu hỏi cuối cùng là Nam Hoa Đạo nghiêm trang lắc đầu, nói Không bằng lòng. giang lâm sinh ngẩn ra, lại hỏi vì sao? Còn Nam Sương đã thất thần. Ánh mắt nàng rơi trên xà ngang chạm trổ chim môn hoa cỏ thầm nghĩ chẳng biết hoàng công tử đã khắc xong gỗ lê của đàn cung đình hay chưa nghĩ đến đây thì chợt ngừng lại đầu hoa đào nam vụt lóe sáng kiến nàng vỗ gái theo thói quen thuận miệng đáp văn lâm sinh một câu đúng rồi ta có thể đi hỏi công tử hoàng chuyện đàn cung đình vừa dứt lời nàng đã xách váy hí ha hí hửng vui mừng rạo rực chạy ra ngoài vườn cây quạt trong tay gian lâm sinh rơi xuống đất cách một tiếng rồi gãy thành hai nửa như thần giao cách cảm phải cơn gió thổi tới từ phía chân trời từ vườn thấm huân đến trai huy vũ phải đi dọc theo hồ nguyệt xuyên qua sân tập võ trong rừng trúc nhỏ qua cầu chính khúc là tới nam sư không giỏi phân biệt phương hướng nên vừa đi vừa hỏi hỏi đến nổi trên dưới trang lưu vân không ai không biết không ai không hiểu, nàng đang tìm Hoàng Công Tử Trong hiền huy vũ cũng có hồ nước cầu đá Dù vào đông, cỏ cây khô héo vẫn dày đặc cây cỏ khô Khiến cho người ta có thể tưởng tượng ra Vào tiết xuân hè, nơi này xanh biếc dạt dào Tươi tốt ung tùng như nào Trong đình viện chỉ có mai trắng nở rộ Cảnh hoa rơi lã tả, hương thơm thoang thoảng Nhà chính ở phía bắc Trung gian là sảnh Bên phải là phòng sách Bên trái là phòng ngủ Phòng sách mở cửa sổ Đã quá trưa Nắng chiều lẳng lặng chứ xéo vào nhà Trước bàn dài trong phòng Một người mặc áo trắng trầm lặng, Tóc đen dây trắng đang ngồi Dường như bị khung cảnh yên tĩnh ấy cảm hóa nạp hoa đạo rón ra rón rán sách váy dừng chân dưới cửa sổ thò đầu vào ánh mặt trời nhợt nhạt ngày đông lờ mờ chiếu lên gò má vua hoàng chi y cụt mắt chăm chú tay cầm gỗ lên đang khắc cái gì đó mi dài chớp chớp như đẹp vỗ cánh ánh mắt lấp lánh như bông tuyết vỡ tung nhờ vẻ mặt hết sức chăm chú đường nét hoàng mỹ lại thêm vẻ hớp hồn nam sương chỉ thấy trái tim của mình bóng đập mạnh, hô hấp không thông. Đờ người ra nhìn ngờ ngợt, mãi cho đến khi Vu Hoàng Chi bình tĩnh như thường, để gỗ lê xuống, dịch ghé ra sau rồi đi tới phía nàng. Mà đầu họ Vu dở khóc dở cười, nhìn Nam Hoa đào kề đầu lên bệ cửa sổ. Lúc đó Nam Sư mới hoàng hồn, ngượng ngùng rụt đầu về sau, còn chưa thẳng người lên, Vu Hoàng Chi đã đóng cửa sổ đánh cột một cái. Nằm hòa đào sợ bắt lên, suýt nữa là đụng phải mũi. Nhìn cửa sổ khép lại thật chặt, nàng không khỏi hết sức nản lòng. Đang định hậm hực bỏ đi, lại nghe két một tiếng, vùng hoàng chi đã mở cửa nhà chính ra. Y đứng trong ánh sáng mỏng manh, thân như trăng sáng, người như ngọc, khẽ cười với nam sương, nói Lần sau tới tìm ta, nhớ vào thẳng cửa. Nam Hoa Đạo sách váy tới gần Lại cười hì hì với y nom như có động cơ xấu xa Vu Hoàng Chi dẫn Nam Sương vào thẳng phòng sách Vừa đi vừa hỏi Sao lại tới đây? Nam Sương nhìn chầm chằm đôi vai rộng của y vụng về nói Ta tới xem khi nào thì làm xong đàn cung đình Vu Hoàng Chi ngay ra Xoay người lại trước bàn dài Xếp mấy cuốn sách sang một chỗ rồi lấy một cái hộp đen từ tủ âm tường phía sau Đặt lên mặt bàn Lúc cục mắt mở hộp Y tỏ vẻ thợ ơ hỏi một câu Chỉ là cờ hiệu đúng không? Nam Sương không hiểu Nàng ghé mặt lên trên hộp đen Không chú ý mặt vù hoàng chi gần trong gan tất Đang lẳng lặng nhìn nàng Trong hộp đen xếp 11 khúc gỗ lê Cộng thêm một khúc ở trên bàn Tám dài ba ngắn đã được sơn Khúc ngắn đều khắc hoa văn hoa đào Hình hoa đào liền đế Trực cành khô ra thì chẳng khác nào giấu dưới xương hoa xanh của Nam sương Nam hoa đào tháng phục oa oa liên mi Giờ khúc gỗ lê ngắn hỏi vua Hoàng Chi Trước đó Huynh đã làm cái này rồi hả? Anh bác vua Hoàng Chi khẽ đầu trên bàn tay trắng nõn như ngọc đang nắm gỗ lê Ta về lật sách rồi học theo mà thôi Nam Sương đặt gỗ lê lên bàn giơ ngón tay cái với y Thông minh Sau đó là nhặt khúc gỗ kia lên Như lấy được báo vật Mở cửa sổ ra xem như ánh mặt trời Một lúc lâu mới nói Giống cái dấu của ta thật Vừa tao nhã vừa phóng khoáng Vua hoàng chi ngẩn người Không biết nàng đang tự khen Hay là đang khen mình Mãi y mới hỏi Nàng muốn vẽ gì trên thân đèn Nam sương xoay người lại, khoanh tay chống cầm nghỉ một chốc, đạp bỗng cười, bốn tay trên không trung. Muốn vẽ hoa hồng, hoa cúc, cành nhỏ lá xanh, chim khách, chim sẻ, hồ đẹp chuồng chuồn cái nào hoan hỉ thì vẽ cái đó. Vu Hoàng Chi cười cau mày, cúi đầu lấy tơ lụa ra, đặt lên mặt bàn rồi hất ra, quan sát một lát, đoạn nhẹ nhàng nói: "Cũng tốt, dùng tục mới là phong nhã." Nam Sương nghe lời ấy thì chép miệng Nói vô cùng đắc ý Cha ta thường nói Hoa đào nhỏ nhà ông Chính là một người dung tục phong nhã Vô hoàng chi ngước mắt nhìn Hôm ấy Nam Sương vận một bộ váy xanh nhạt Nụ cười sáng lạng Tựa như đào hồng với lá xanh đón nhó xuân Quả thật là dung tục phong nhã Y lẳng lặng vẫy tay với Nam Sương nói Sương tới đây Nam sương nghe xưng hôn này, thoạt tiền chợt ngẩn ra, rồi vui vẻ một cách khó hiểu, hí hà hí hững tới bên Y, cười đùa. Xin cứ dặn do. Ánh mắt Vu Hoàng chi dịu dàng, Y vịnh vai Nam sương hơi cúi người, khẽ khàng dán lên trán nàng. Tư thế ấy như thể rất sợ làm hư hại, làm vỡ một vật quý báu vậy. Chốc lát sau Y lại quay lưng đi dời mấy cuốn sách ở nóc tủ âm tường đi lấy ra một cái hộp gỗ khác nam sương tỏ vẻ tò mò lúc vua hoàng chi mở hộp gỗ ra thì hết sức kinh ngạc chương hai mươi trong hộp lấp lánh sắc màu một đôi vòng sắc màu xương bạc như vần sáng nhật thực là bình khí mà nam hoa đào thường dùng nam sương tập võ từ nhỏ dù không có thiên phú, lại có mới nói cũ với binh khí Nhưng từ năm 11 tuổi, nàng có được vòng sắt thì chuyên tâm tập võ 8 năm qua cũng coi như là có chút thành tựu Bất kể là nam cửu dương hay đào thiện Thậm chí là thầy vua bất cửu dọn tới vào mấy năm sau Đều khịch mũi coi thường với môn binh khí vòng sắt này Đây là binh khí ít được chú ý Công, phòng đều không ra gì cả nếu dùng tốt còn có thể ném nó vòng lại, công kích cự ly xa. Nếu dùng không tốt thì chỉ có thể làm vòng sắt to hơn, bất ngờ chụp xuống cổ địch mà siết Gặp chủ nhân sức cánh tay không lớn lại thích chơi vòng sắt nhỏ như hoa đào nam. Hất, đâm, chém đều không thể thực hiện được, chỉ có thể chạy ra sau địch rồi gõ chết. vả lại hiệu quả còn chẳng bằng nhặt bừa một hòn đá ở bên đường nam cửu dương cảm thấy chuyện vọng sắc rất là đáng buồn từng triệu tập đạo thiển vô bất cử võ công cao cường ở trong đình bát giác nhỏ của phái thiên thủy định bàn cách giải quyết tuy phái thiên thủy của ông là môn phái võ lâm dởm mười phần trong liên kết triều đình thực tế lại buôn bán võ học chẳng qua là cờ hiệu nhưng đáy lòng của nam cửu dương mong con gái thành phượng hoàng cho một ngày kia hoa đào nước nam thay da đổi thịt biến thành nữ hiệp hoa đào tới vô ảnh đi vô tung đào thiển rất mê trà đòi uống phổ nhĩ nghìn năm được nam cửu dương cất kỹ nhiều năm xong thì chậm rãi nói theo ta cứ mặt nó muốn dùng binh khí gì ngày sau lấy con trai ta trên giang hồ ai dám bắt nạt nó nam cửu dương xót ruột xót gan nhìn đào thiển nhắm nháp phổ nhĩ nghìn năm khóc không ra nước mắt. Lúc này, Vô Bất Cử đã tới, dẫn Dương chào hỏi Nam Cửu Dương. Sau khi nghe xong chuyện phòng sắc thì nhấc tay vỗ bàn cười to, nói: "Ha, chỉ việc nhỏ thế thôi à, rất đơn giản." Đào thiện Thạnh hơi dùng nắp chén gạt lá trà, ngước mắt thông thả liếc Vô Bất Cử. Nam Cửu Dương hân phấn nói: "Lẽ nào một hình quả thật là có cách" vô bất cử cười bảo Chuyện này thì có gì khó đâu Mấy nhà chúng ta lắm phố võ công tuyệt thế Cứ để cho hoa đào nhỏ tu đại một môn Thì binh khí chỉ là chuyện nhỏ quả thật là vậy Thông thường tu luyện một môn võ công với trình độ nhất định Lúc đó phết địch Binh khí chưa đến mà Sát khí binh khí ban theo đã đủ để đả thương giết người rồi Chị tiếc Cách này không thể thực hiện với Nam sư Nam Cửu Dương buông tiếng thở dài, thương thay. Nếu võ công của hoa đào nhỏ nhà mình có thể tinh tiến đến cảnh giới, lấy khí đã thương người, thì sao ông còn phải sầu vì chuyện binh khí? Nam Cửu Dương đau lòng, lít chén trà của đào thiện, phổ nhĩ nghìn năm bên trong dập dần trong nước. Nói tóm lại, hôm đó tụ họp tiền mất tật mang, Lời 48254 Đào thiện như thể nhìn thấu suy nghĩ của Nam Cửu Dương Đợi A Hoàng thêm trà cho mình Lại thản nhiên nói Nếu ông thấy tiếc phổ nhĩ nghìn năm này Sau khi uống xong Ta có thể vớt lá trà trả lại cho ông Cất ít ngay Không chừng càng quý hơn đó Câu này nói ra Vốn là để cho Nam Cửu Dương buồn bã bỏ đi Ai ngờ Nam Cửu Dương bỏ đi được nửa đường hoa đào nhỏ bỗng chạy ra từ trong bụi hoa bên cạnh. nàng đã nghe thấy đối thoại vừa nãy của mấy người. tất nhiên ba người đào thiện cũng biết nàng ở bên nghe rộn. nam cửu dương từng có ý đập nồi diềm thuyền. nếu hoa đào nhỏ không muốn từ bỏ vòng sắt, ông có thể đã kích lòng tin của nàng để nàng lựa cành mà đầu. tiếc rằng nam hoa đào trời sinh thần kinh vững vàng, năng lực điều tiết bản thân rất mạnh nàng hớn hở nói một câu xin cha yên lòng con gái thấy mình tuy không phải thiên tài luyện võ nhưng mà dùng cái vòng sắt này tất có thể trở thành cao nhân tuyệt đỉnh câu này khiến cho nam cửu dương hoàn toàn tuyệt vọng không ai tin nam sương chân chất có thể trở thành cao thủ tuyệt thế càng không ai tin một đôi vòng sắt có thể tạo ra phòng thái lỗi lạc ngoại trừ người mẹ đã qua đời của nam sương Hoa Nguyệt, mẹ của nàng Có đôi phần đơn thuần Suốt ngày hớn hở tồ tịch. Con gái làm gì bà cũng đều khen Chưa tức giận với ai bao giờ Còn chất phát hơn cả Nam Sương mấy phần Trước đây Nam Sương thấy Hoa Nguyệt như vậy không tốt Sau này mới phát hiện Thật ra mình kế thừa tính tình của mẹ Đồng thời nàng luôn rất nhớ bà Nhớ lúc mình còn non nớt Nói về sau tung hoành giang hồ hoa nguyệt thò đầu ra cười hi hi nói ngày sau sương sương thành đại hiệp có chăm về nhà thăm mẹ không sau đó nam sương xuất giá bạn ngoan ngoãn để vòng sắt ở nhà gì bà xưng bá giang hồ cái gì mà võ công cá thế ôi đó đều là truyền thuyết thà rằng ngoan ngoãn xây tổ sinh con duy trì hương khói dẫn chồng lưng thẳng ôm con ngoan trắng mập về nhà thăm cha Báo hiếu với cha Thế là khi nhìn thấy đôi vòng sắc màu sương bạc trong hộp Nam Sương vừa kinh ngạc kích động Vừa vui vẻ đắc ý Còn có sự cảm động khó nói thành lời Dường như ngực chất đầy bông Mềm mại căng tràn Lúc lấy hơi muốn nói Lại bị sợi bông hít vào ấy làm sặc Sặc đến mức mũi cay cay Khóe mắt ẩm ướt nam hoa đào thích thú cầm vòng sắt không nở rời tay nhìn vu hoàng chi tét miệng cười hi hi nói <cười> huynh không biết đấy thôi trước kia ta mơ là một vị nữ hiệp võ công cái thế tung hoành giang hồ đó vu hoàng chi cười nhìn nàng chốc lát đưa tay xoa mặt nàng ngón cái lướt nhẹ qua khóe mắt nàng vẽ ra một vệt nước mỏng y dịu dàng nói ừ sau này theo ta là được sợi bông trong lòng nam sư như hòa vào máu chảy khắp cơ thể toàn thân mềm nhũn cá ra nàng vô thức nghiêng đầu khóe môi chạm vào lòng bàn tay vua hoàng chi như lướt qua đá nung nàng cầm vòng sắt ở tay trái rồi lại nâng tay phải lên bất giác lướt qua gò má dịu dàng mà nham hiểm của vua hoàng chi cử chỉ kích động bất thường hai vòng sắc phát ra tiếng keng lanh lãnh như lời cảnh báo đánh thức cả hai người nam sương giật mình có thật giật mình nhanh chóng vuốt tay lại vũ hoàng chi cười khẽ cung mắt nhìn vòng sắc rồi nói nàng ra cửa sổ hướng về phía mặt trời nhìn kỹ thử xem mặt bài của nam sương được vẻ nghi hoặc đi thẳng tới cửa sổ hướng vòng sắc về phía ánh mặt trời nó liền tỏa ánh sáng bảy màu như cầu vồng nam sương nhìn cẩn thận bẩu câu mày lại rồi gặp ngón tay gõ khẽ trên vòng ngoảnh lại trợn mắt há mồm nói với vua hoàng chi đây là đá phong minh đá phong minh tức là một trong bí bảo ngũ hành của lạc thiên cửu nhãn nguyên là đá là vạn năm trong sân động bí ẩn của dạy trường bạch sau đó lúc Thái Tổ dẫn nước đã phái người đến đào để tìm đủ bí bảo ngũ hành 110 năm trôi qua Đá phong minh trở thành báu vật trấn phái của ma cung giang hồ Cung mộ tuyết Chỉ vì binh khí chế tạo từ đá phong minh có lực sát thương đáng sợ Bình thường bình khí cần cách trong tất đã có thể đưa người ta vào chỗ chết Một đôi lưỡi vòng tuyết của vua Hoàng Chi chính là dùng đá phong minh chế tạo ra sau khi cung mộ tuyết bị diệt Đá phong minh cũng chẳng biết ở đâu Không ngờ đúng là đã bị ma đầu họ vù Giống trống khua chiên Chuyển đến trang lưu vân vua hoàng chi gật đầu vẻ mặt lại nghiêm túc Ý nói Đồi vòng vòng tuyết Nam Hòa Đào cười tươi như hoa Nói Vũ khí của huynh là lưỡi vòng tuyết Phòng của ta cũng được chế tạo từ đá phong minh Tất nhiên là vòng vọng tuyết rồi Vua Hoàng Chi gật đầu nói tiếp Cô nhớ mang theo đôi vòng vọng tuyết này bên người Phòng thân khi cần Tất nhiên Nam Sương biết Vòng vọng tuyết quý giá Đá phong minh là một trong bí bảo ngũ hành Giống như gương thủy phái thiên thủy của nàng vậy Nàng bàn cất kỹ đôi vòng vào trong ngực Hành động này của Vua Hoàng Chi quá rõ ràng Sắp xếp đổ niên niên ở vườn thấm hôn Là kết sách vạn toàn nhưng nàng ta đã tổ hỏa nhập ma Dù một diễn phong âm thầm phái người bảo vệ Nam Sương và Tư Mãn Y song chỉ sợ ngộ nhỏ vả lại võ công của Đỗ Niên Niên quỷ bí Không biết thầy là nhà nào Vụ Hoàng Chi tặng Nam Sương đôi vòng vọng tuyết Tất nhiên là hy vọng ở thời khắc nguyên nan Nàng có thể mượn vật ấy mà an toàn thoát thân Lúc này mặt trời đông chiếu xéo Bóng mặt trời đã chuyển về Tây ngoài sân hiên huy vũ lại có một người rảo bước vào một diễn phong mặc áo dài màu xanh da trời tay áo lật lên bên trái theo ba nút màu hạt đào so với vẻ phóng khoáng bất khanh thường ngày thì có thêm khí chất sâu sắc xúc tích từ ngoài cửa sổ hắn đã gọi vua hoàng chi vẻ mặt không có sự vui đùa thường ngày nữa mà đầu họ vô khẽ nhíu đầu lông mày mở rộng cửa nhà chính một diễn phong bước nhanh vào nhà rồi rẽ thẳng vào phòng sách nam hoa đào hết sức phấn khởi huynh một diễn phong hơi ngay ra bỗng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói tử muội nam sương vội vàng rót chén trà nhỏ cho một diễn phong cung kính đưa rồi hé miệng cười nói huynh uống trà đi một diễn phong chật chật nhận chén trà ngoảnh lại liếc nhìn vua hoàng chi một cái vi diệu tay khoác lên vai y rồi rẽ sau ra tấm bình phong đổi giọt nói vua đại à đệ thật xấu xa vua hoàng chi lạnh nhạt liếc hắn một cái một diễn phong tiếp tục hưng phấn hỏi từ khi nào mà quan hệ với em gái ta tốt hơn vậy vua hoàng chi nhàn nhã im lặng một lát đợi khi một diễn phong cồn cào rượt ngang nóng lòng muốn nghe đáp án Y mới biết thời biết thế lừa hắn một câu Không lâu trước đây Ôi trời ơi Một diễn phong buông vua hoàng chi ra Một tay cầm chén trà Một tay vỗ mạnh cánh tay của Y Vua đệ khá lên rồi nha Dứt lời Một diễn phong lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện Vội hỏi Thế việc hôn nhân của ta và mùi ấy Vua hoàng chi trầm ngâm chốc lát Nhìn tên liễu Rủ. Uyên ương nghịch nước trên bình phong Nói Không thành Một diễn phong lại chật chật vài tiếng Nhìn y xem thường Nói Trước đây trước đây Biết vậy chẳng làm Để nói xem Để là việc có gì hả Lời ấy vốn như gió thoảng bên tai Lọt vào tai không vào tim Dù sao ma đầu họ vua Đã nghĩ ra cách ứng đối Nhưng nghĩ lại Lòng y bỗng trầm xuống không biết rốt cuộc tại sao một chiêu Âu dương nhạc của các vạn hồng Thậm chí vô kinh viễn Đều phải cạnh tranh muốn Nam Sương làm con dâu Tuyệt đối không chỉ vì nàng là hoa đào nước Nam Nếu về gương thủy Gương thủy vô ích với vô kinh viễn vào một chiêu Còn người của các vạn hồng có gương thủy này Thì có ích lời gì Thủy khắc hỏa vua hoàng chi bóng cả kinh trong lòng Quyết thần sát thuộc hỏa Nhưng ý nghĩa này chỉ thoái qua Nếu không có bảy thức mộ tuyết Thì tu luyện quyết thần sát cũng vô dụng Nếu như có bảy thức mộ tuyết rồi Thì khí băng hàng mà bảy thức mộ tuyết tự mang Đã đủ để ngăn chặn hỏa tính của quyết thần sát rồi Nói cách khác Cho dù người nào đó của các vạn hồng Có tâm pháp với hỏa tính như quyết thần sát Thì hắn có gương thủy cũng vô dụng vô hoàng chi nhíu mày trăm mối không lời giải một diễn phong chỉ nghĩ y khốn đốn vì tình bèn vỗ vai khuyên y vua đại à đừng có vội quan hệ dỗ đại và sương muội tốt hơn thì tất nhiên trở thành em rể kết nghĩa của ta việc này cứ để ta thay đại làm chủ lúc này nam hoa đào thò đầu ra từ bên cạnh bình phong hỏi làm chủ chuyện gì một diễn phong cười ha ha nói ha <cười> ha Tiểu muội à, ta hỏi muội, Hôm nay huynh tới Có phải muốn nói về chuyện của tiêu cục tô duyệt hay không Vua Hoàng Chi lạnh nhạt ngắt lời hắn Một diễn phòng đột nhiên nhớ tới việc chính Tức khắc thu hồi và không đứng đáng vừa nãy Hắn nhiễu mày lại Cất bước đến trước ghế trong phòng sách Rồi ngồi xuống Đặt chén trà xuống bên cạnh Nói Bữa trước tiêu cục tô duyệt nhận một chuyến vận chuyển Rồi bị mất hàng Vua Hoàng Chi ngừng động tác ngay cả Nam Sương cũng không khỏi ồ một tiếng. Theo lời người giang hồ, mời tiêu sư của tiêu cục Tô Duyệt, ai nấy vẫn ngày cao cường, trăm lần vận chuyển chẳng sai lầm bao giờ. Vua Hoàng Chi trầm ngâm hỏi. Người nhỏ vận chuyển là Một diễn phong gật đầu, nói. Trọng điểm chính là ở đây, bề ngoài là một phái nhỏ vô danh trong giang hồ, nhưng thứ vận chuyển lại là ngọc thủy long phi thiên trong cấp cung. Sau khi ta phái người âm thầm điều tra Trước đó Phái nhỏ vô danh kia Lại qua lại rất gần gũi với người của các vạn hồng Ngọc Thủy Long Phi Thiên Không thể nào Tiếng của Giang Lam Sinh bỗng truyền đến từ ngoài cửa Chương 29 Giang Lam Sinh bước nhanh tới trước mặt mọi người Nhìn khắp bốn phía lúc thấy nam sương vẻ chán nản trên mặt hắn ta lóe lên rồi biến mất hắn ta vén vạt áo ngồi xuống bưng trà trong tay rồi nói ngọc thủy long phi thi chắc không thể đâu vua hoàng chi dọn dẹp sách vở trên bàn xem chừng đã tỏ tường đầu đuôi câu chuyện một diễn phong liếc y hai cái rồi ngoảnh lại hỏi giang lam sinh sao lại không thể giang lam sinh cầm quạt lông trắng trong tay điểm năm cái trong không trung Bí bảo ngũ hành của Lạc Thiên Cửu Nhãn Hắn ta dừng lại Rồi mở xoẹt cây quạt ra Cười nói Bốn phổ võ công và bí bảo ngũ hành Của Lạc Thiên Cửu Nhãn Là vật then chốt lúc lập quốc Của cả vùng thần châu Chú thích Lạc Thiên Cửu Nhãn Là tên gọi của bộ báu vật Được Thái Tổ dùng để dựng nước Gồm có Bốn bản võ công Quyết thần sát Công thiên nhất phổ chuyển nguyệt và bảy thức mộ tuyết kết hợp với ngũ hành bí bảo tức là 5 món bảo vật có thuộc tính ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ bí bảo ngũ hành có hai thứ được cất trong cung là đài càng khôn thuộc thổ và phù hóa hỏa thuộc hỏa bởi vì đài càng khôn thuộc thổ nên tính chất ổn định trầm lăng chỉ cần xếp lại là được còn phù hóa hỏa thuộc hỏa thì cương lại kích động Cần phải có vật khác áp chế Thủy khắc hỏa Nhưng mà gương thủy trong bí bảo ngũ hành Giang Lam sinh nói đến đây Thì dừng lại một lát Sớm đã không rõ tung tích Nên Thái Tổ bèn đặt chung thần vật Ngọc Thủy Long Phi Thiên Với Phù Hóa Hỏa Nước lửa tương khắc mới được an bình Nếu trong cung vẫn chưa truyền ra Tin tức Phù Hóa Hỏa mất trộn Thì sao Ngọc Thủy Long Phi Thiên Lại lưu lạc dân gian nhiều năm qua, bí bảo ngũ hành của Lạc Thiên Cửu Nhãn đã biến thành gốc rễ quốc gia trong lời đồn của mọi người. Nếu Phù Hóa Hỏa là một trong bí bảo ngũ hành, thì Hoàng Cung tất sẽ phong tỏa tin nó mất trộn không ai hay biết. Nhưng mà dựa vào thân phận của Giang Lam Sinh, muốn nghe ngóng tin tức bí ẩn như vậy không khó. Nam Sương cẩn thận nghiền ngẫm lời nói của Giang Lam Sinh trong lòng, bỗng nhiên nói. Làm sao huynh biết phù hóa hỏa đó Thực sự ở trong cung chứ Giang lâm sinh nhật mình Kinh ngạc nhìn nam sư Nam hoa đào nói tiếp Đài càng khôn ở trong cung Điểm ấy không có lạ Vì hàng năm lúc bái tế đều có thể nhìn thấy Nhưng mà Phù hóa hỏa ở trong cung chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi Dù sao chưa có ai tận mắt trông thấy Một diễn phong tiếp lời Không sai Ta cũng cho rằng phù hóa hỏa không ở trong cung trăm năm trước thái tổ chỉ giữ đại càng khôn ở trong cung phân tặng tứ bảo còn dư lại cho người đời sau của trung sĩ mục đích chính là để bí bảo ngũ hành tán mát chân trời không bị thu được cả thảy nhưng mấy năm trước trong cung bỗng nhiên truyền ra tin tức nói con cháu của một trung sĩ lại giao phù hóa hỏa về hoàng cung hoàng đế cảm mừng còn phong chức quan cho người kia song nghĩ cẩn thận Hành động thu hồi phù hóa hỏa không hợp với động cơ ban động. Vũ Hoàng Chi lên tiếng. Thêm nữa, năm phù hóa hỏa thu hồi vừa hay là lúc cùng mổ tuyết bị hủy diệt. Chắc là thu hồi phù hóa hỏa chỉ là cái cớ để trấn an lòng người mà thôi. Bí bảo ngũ hành và bốn phổ võ công của Lạc Thiên Cửu Nhãn không phải là không có liên hệ. Lấy tâm pháp ngoại công tu luyện bảy thức mổ tuyết trùng điệp trắc trở hầu như lúc nào cũng phải tìm được đường sống trong chỗ chết mới có thể đột phá một cảnh giới. Mà bí bảo ngũ hành chính là thứ tốt để giúp kẻ tu luyện đột phá trùng vay, luyện thành bảy thức mộ tuyết. Vì vậy, trăm năm trước, Sở Dĩ có bốn vị tướng quân đồng thời luyện thành bảy thức mộ tuyết là vì họ có bí bảo ngũ hành giúp đỡ. Mà nay khi bí bảo ngũ hành bật vô âm tính, e là Kẻ có thể luyện thành bộ công phu này Chỉ có cha con vua Kinh Viện Vua Hoàng Chi Năm đó Cùng mộ tuyết bị diệt Vua Kinh Viện chỉ giữ một quyển tàn phổ Bảy thức mộ tuyết trong tay Còn toàn phổ đã không biết nơi nào Có một thời gian Lòng người trên giang hồ đều bàn hoàng Lòng dân thiên hạ thì càng bất ổn Chỉ sợ kẻ có giả tâm Có được bộ võ công tuyệt thế này Gây nên một trận rung chuyển Nhưng nếu muốn đột phá tầng thứ ba của bảy thức mộ tuyết Nếu bản thân cả tu luyện không có thiên tư đặc biệt Cốt cách thanh kỳ Thì bắt buộc phải mượn công lực của phù hóa hỏa Vào thời điểm này Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ Nói phù hóa hỏa đã đặt ở trong cung Trên thực tế là trá hình nó cho giang hồ Trừ được cha con vô kinh viễn bị diệt môn Thì trên giang hồ sẽ không còn người luyện thành bảy thức mộ tuyết nữa Dùng nó để trấn an lòng dân Giang Lam Sinh trầm ngâm chốc lát Đã đoán được ý của vua Hoàng Chi Hắn ta cười nói Cũng đành Vậy coi như phụ hóa hỏa không ở trong cung Trong vẻ mặt không nghiêm túc Lại có vài phần bất đắc dĩ Một diễn phong bọc cười Sắc mặt của Giang Lâm Sinh quá rõ ràng phù hóa hỏa ở trong cung đúng là ngụy trang Không ngờ ba người lại đoán ra được lúc này đã sắp tối mùa đông trời nhanh tối hôm đó nắng chiều biến mất rất nhanh chỉ chốc lát mà chân trời chỉ còn lác đác một luồng sáng nhạt màu cam bốn phía nổi gió lẳng lặng thổi tháng chập chưa đến bầu trời nặng nề mây đen lại có vẻ chực đổ tuyết khi đêm xuống lát sau giang lâm sinh lại hỏi phải theo mọi người chúng ta nên làm thế nào một diễn phong phái người đi điều tra Chuyện tiêu cục tô duyệt mất hàng Lại tra ra được chuyện phù hóa hỏa Từ Ngọc Thủy Long Phi Thiên Phù hóa hỏa Chính là một manh mối Thế là một diễn phong dừng một lát Rồi lại nói Chuyện phù hóa hỏa rất là kỳ quặc Nhưng bây giờ truy cứu cũng vô ích Tạm thời không bàn tới Trong Bắc giang Lâm sinh Trước nay vua hoàng chi kiếm sát giấu mình Còn một diễn phong cậu thả Không làm nên chuyện trong thiếu chủ họ một vừa nói ra lời này, dù là công tử ca kiêu ngạo như hắn, cũng nhướng mày có mấy phần kính phục. vua Hoàng Kỳ đột nhiên hỏi, "Huynh phái người đi tìm hiểu chuyện Tô Duyệt mất hàng từ khi nào?" Câu hỏi này đúng như mong muốn của một diễn phong, hắn công miệng cười. "Giờ thành hôm nay." Thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có thể thăm dò ra hai năm rõ mười chuyện cơm mật như thế thám tử của trang lưu vân đâu phải thần như vậy thì chỉ có một lời giải thích tiêu cục tôi duyệt cố ý lộ tin mất hạt đồng thời khiến cho tất cả mọi người biết vật họ bị trộm chính là ngọc thủy long phi thiên có quan hệ mật thiết với phù hóa hỏa vua hoàng chi kinh ngạc nhếch đuôi lông mày lát sau cũng cười thì ra là thế y nhẹ nhàng đặt cái chặn giấy ra góc bàn Phát ra một tiếng cạch Rồi giải quyết dứt khoát Có ba kết luận một, Chuyện tiêu cục tô duyệt mất hàng Là do có người âm thầm thao túng Mục đích là để cho người ta biết Phù hóa hỏa không ở trong cung Mà trên giang hồ 2. Đổ niên niên vào trang lưu vân Tất có liên quan đến chuyện tô cục tô duyệt mất hàng 3. Nếu trước đó Chúng ta đoán không sai Thì võ công mà đố niên niên luyện tập Y nhìn xung quanh nở nụ cười nói Là thức thứ ba của bảy thức Mộ tuyết Nam Sương ngạc nhiên nói Sao có thể được Đỗ niên niên đã tẩu hỏa nhập ma Nhưng mà tẩu hỏa nhập ma khi luyện thức thứ ba của bảy thức mổ tuyết Không giống như cô ta vậy mà là nàng nói đến đây bỗng nhiên ngay ra Nuốt nửa lời phía sau xuống Mà là từ khuôn mặt đến sau cổ Đều mọc đầy đốm màu tím vô cùng kỳ dị Vu hoàng chi khoan thai tiếp lời nàng bỗng nhiên lại liếc nam sưng một cái sâu xa trong mắt có vần sáng giang lâm sinh cầm quạt gõ bột một tiếng xuống án kỵ có rồi mọi người còn nhớ lời của mấy kẻ giang hồ ở giang bên cạnh lúc ở nhà trọ Hỷ xuân của phượng dương không một diễn phòng nghe vậy cười nói với vua hoàng chi <cười> mấy người đó đồn là để muốn khôi phục cùng mộ tuyết Lần lượt tuyển bảy người Dạy mỗi người một thức Trong bảy thức mổ tuyết Tất nhiên Người muốn khôi phục cùng mộ tuyết Không phải vua hoàng chi Mà là kẻ khác Mọi người trầm mặt chốc lát Nói đến tận đây đã rõ như ban ngày Đỗ Niên Niên Chính là người được chọn Để tu luyện thức thứ ba Của bảy thức mộ tuyết Phi hồng ánh tuyết Bộ võ công bảy thức mổ tuyết này Cần tiến dần lên từng tầng một nếu luyện từ giữa võ công có thể đột nhiên tăng mạnh trong một tối nhưng cứ thế mãi thì tất tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử nói cách khác đổ niên niên cố tu luyện thức thứ ba của bảy thức Mộ tuyết ắt không được chết yên lành không còn sống được bao lâu nam hoa đào buông tiếng thở dài vậy cô ta cố chấp đến trang lưu vân như thế là có ý gì vua hoàng chi suy nghĩ một lát nói hỏi là biết thôi giang lâm sinh cũng gật đầu nói ừ hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả đi <cười> may mà bây giờ cô ta còn an tĩnh tự đắc vừa nãy lúc tới đây ta thấy cô ta ngồi một mình ở bên hồ rất là đau buồn dường như thật sự là khốn đốn vì tình còn vóc nước trong hồ mà uống vua hoàng chi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn giang lâm sinh cả kinh hỏi Cô ta vóc nước từ trong hồ để uống à Nước hồ ngày đông cực lạnh Vào độc phủ ngủ tàn Sẽ như vạn cái kim đâm vào Người bình thường rất khó chịu được Nhưng đỗ niên niên Đã tu luyện thức thứ ba Của bảy thức mộ tuyết Vua Hoàng Chi im lặng một lúc Mãi sau mới nhìn một diễn phong Nhấn mạnh từng chữ Theo như ta biết Nếu chỉ luyện thức thứ ba Thì lúc tẩu hỏa nhập ma Ban đầu chỉ có kinh mạch hỗn loạn tính tình âm trầm, giấu đi vẻ tàn ác. Nhưng chịu đựng đến bước ngoặt cuối cùng, thì lục phủ ngũ tạng như thiêu như đốt, khó có thể nhẫn nại, dù vào đông rét bút cũng có thể nút băng ăn tuyết để giảm bớt. Nếu như lúc này, cô ta mà bị ai chọc tức, thì sẽ khó có thể khống chế, nổi điên lên, khát máu giết người. Nam sư nghe xong lời ấy, sắc mặt cũng trắng bệnh ngay. Mấy ngày nay, vì một diễn phong mà tiêu bản y năm lần bảy lượt đi gây sự với Đỗ Niên Niên, nàng ấy dùng bánh khóe nhỏ thường ngày Đỗ Niên Niên chỉ làm như không thấy, nhưng mà hôm nay Nam Sư ngẩn đầu ngơ ngác nhìn một diễn phong, một diễn phong chỉ nhìn chằm chằm nơi xa, cúi đầu xuống cầm chén trong tay bất động một lúc lâu, lát sau hắn lại ngẩng đầu cố tỏ vẻ ung dung cười nói, vua đại. Sao đây lại trở nên lo nghĩ như thế? Ôi, mọi người đều lo nghĩ quá nhiều rồi. Anh chiều le lói mây đen tầng tầng, trời đất tràn ngập tiếng gió thổi, khiến cây cối kêu xào xạc. Mấy chiếc lá khô rụng xuống bị cuốn bay, các ngang chiều tối màu xanh nước biển, vẽ ra vẻ sơ sát tiêu điều. Xa xa thoáng có tiếng sấm, một diễn phòng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mày kiếm anh tuấn của hắn đẹp đẽ lạ thường. Đôi mắt vượng tuấn lãng bắt phàm Lời hắn nhẹ bẩn. Năm nay Tuyết rơi sớm thật Dứt lời khóe mắt của hắn bỗng giật một cái Một người làm lão đảo chạy tới từ ngoài sân hô to Thiếu chủ Công tử không xong rồi Cô nương tiêu và cô nương đổ một lời không hợp đánh nhau rồi Bỏ công của cô nương đổ cao quá Mấy người chúng tôi không cản được Cạch một tiếng Chén trà rơi trên mặt đất Một diễn phòng đứng dậy hét lớn Rốt cuộc nàng ấy muốn làm cái gì? Lời còn chưa dứt đã biến mất Phạt áo màu xanh do trời lóe lên ở cửa sổ Một diễn phòng đã nhanh chóng lướt qua sân Đầu ngón chân điểm ở trên chạc cây mai trắng một cái Đột nhiên chìm vào trong sắc đêm Kết thúc tập 4 Như vậy là chúng ta đã rõ Sự phân tranh và những toan tính đang diễn ra Đều xoay quanh tuyệt học võ công Bảy thức mộ tuyết truyền rằng ai luyện thành bộ võ công này sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế nhưng mà để luyện được thành nó thì cần phải kết hợp với rất là nhiều thứ hoặc là kết hợp luyện với ba bộ võ công khác là quyết thần sát công thiên nhất và phổ chuyển nguyệt hoặc là kết hợp với ngũ hành bí bảo tức năm món bảo vật có thuộc tính ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ hơn trăm năm trước lúc thái tổ nước có bốn vị tướng quân đã luyện thạch toàn vẹn bộ võ công này là vì họ có tất cả những thứ đó. Hiện tại thì tất cả những bộ võ công và năm món ngũ hành bí bảo đều không rõ tung tích. À, trừ bộ công thiên nhất đang nằm trong tay Trang Lưu Vân của một diễn phong. Một bộ tàn phổ bảy thức mộ tuyết tức là bản thiếu sót không đầy đủ đang nằm trong tay vua Kinh Viễn và vua Hoàng Chi. Và hình như Nam Sương có liên quan đến bộ Phổ Chuyển Nguyệt và Gương Thiên Thủy, một món bí bảo. Nhóm nhân vật chính của chúng ta cũng vừa phát hiện ra manh mối về một món bí bảo khác, có liên quan đến cô nương Đỗ Niên Niên hiện đang ở trong trang Lưu Vân. Trong tập này thì có thêm một bí ẩn nữa được tác giả hè hé cho chúng ta biết là hình như Một Chiêu, cha của một thiếu chủ, và vô Kinh Viễn, cha của Vua Ma Đầu. Đều đang làm bạn với Nam Cửu Dương Cha của Nam Hoa Đào Cả ba người đều đang ở Kinh Thành Và Nam Cửu Dương Hình như là người có quan chức Chứ không chỉ đơn giản là một môn phán giang hồ bình thường Có quá là nhiều bí ẩn phải không các bạn Chúng ta hãy cùng xem trong tập tiếp theo Mọi chuyện sẽ đi về đâu nha Và liệu là cô nương đổ niên niên Bị tổ hỏa nhập ma kia Có gây tai họa gì hay không Và nàng ta thật sự có tâm tư gì Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ mình. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.